1: Tex patrocina Banda al Radio. Bienvenidos a Banda al Radio. Uf, madre mía, qué calor estamos teniendo. Eh, no sé si ahora, pero en algún momento de esta semana, cuando escuchéis este podcast, es increíble cómo han subido las temperaturas. Estamos solo en abril, no hemos cambiado todavía de mes. Y al menos en este momento, en Barcelona, 25 grados. Imagino que en el resto del país temperaturas similares o incluso peores. Vamos a Málaga a ver qué pasa allí por el sur.
2: Alberto González, muy buenas. Muy buenas, José. ¿Qué tal? ¿Cómo va allí por el estudio de
3: meteorología?
2: <risa> Oye, ¿qué, tem tiempo? ¿qué temperatura tenéis ahora? Pues ahora mismo te lo digo que voy a mirar el móvil para ser exacto. Creo que tenemos unos 25 grados ahora mismo, justo ahora. Tal y cual estamos grabando.
1: Y además dicen que los próximos días todavía irá más. O sea que, refrescate ¿eh? Si va a estar en casa eh, No sé si ventanas abiertas, pero ten algo Algún juego refrescante Un programa de bandas radio refrescante Noticias refrescantes,
2: una serie refrescante Lo que tú quieras, pero no pase calor ¿Cómo estás? Muy bien, de hecho Estaba pensando, digo, bueno, ya dentro de nada Tenemos que hacer la típica pregunta, ¿no? De juego refrescante para el veranito Que esa siempre entra en la chirley pregunta todos los años Es como una tradición mm. Y la verdad es que bien, ya preparándonos para Ese momento en el que llega ese juego tan esperado como ese Zelda Tenemos un Jedi Survivor Que también está aquí al, al caer Joder, Es que son unas semanas De lanzamientos muy potentes De sagas muy buenas uh -huh. Y creo que ya se va acercando El veranito pero con grandes videojuegos
1: Y tenemos un juego Que se llama The Cosmic Wheel Sisterhood Del cual luego Fran nos va a dar buena cuenta Yo la verdad es que no conocía este juego Pero Dice que es muy interesante lo que nos va a contar. Así que vamos a saludar. Gracias, Alberto, por estar aquí. Fran Matas, muy buenas. Muy buenas. Y sabes que me he enterado un pajarito y no el de Twitter. Que eso sería también otro tema. ¿Cómo está Twitter últimamente?
4: Inhabitable,
1: eso es una jungla. Bueno, gracias Elon Musk. Que me he enterado que alguien ha escuchado el corte tuyo de la semana pasada del perro y de lo que estaba haciendo y que tuvo que parar el coche porque no podía conducir. Tal cual. ¿Cómo te bueno, sientes?
4: que está guay, ¿no? O sea, que un oyente se sienta de manera parecida a como me sentí yo en ese momento de tener que pararlo todo de repente.
1: Sí, sí. Bueno, es lo que tiene... Al menos es lo bueno que no es en directo, porque imagínate eso, contarlo en directo. Tendrías que haber aguantado con el perro ahí mientras estuviera haciendo lo que estuviera haciendo y tú intentando aparentar a través de la voz de que no estaba pasando nada. O sea, que hubiese sido más divertido todavía al final que nos hubieses contado de lo que estaba pasando. Pero bueno, oye, ¿qué, qué tal en Madrid? Dijiste antes de, de entrar que Tú vivías en un barrio afortunado que no hacía tanto calor, ¿no?
4: No, barrio no. O sea, acabo de abrir la aplicación, pone 30 grados. ¿30 y, grados? Eh, en, en mi casa hará mmm, 12. O sea, tengo que ir en su ladera todavía.
1: Madre mía. <risas> qué, qué suerte. Eh, pues, bueno, oye, ¿y cómo fue, fueron las vacaciones? ¿Disfrutaste mucho en el pueblo? ¿Qué pasó?
4: Muy, muy bien. Vamos a dejarlo ahí, que me lo pase muy guay y ya está. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no, nada, nada, <risa> nada, 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 nada. Que, que fueron muy bien las vacaciones.
1: ¿Comiste mucha fruta, mucho turrolate y de esas cosas? Un de turrolate, sí, la verdad que sí. ¿Sí? ¿Y has traído de para hecho, Jorge? De... Sí, un de, evidentemente. Vale, vale. Oye, hablando de fruta, eh, cuando una cereza se mira al espejo, ¿qué crees que es lo que dice? ahí
4: sí, me lo sé, José.
1: ¿Sí? ¿Cuál es? A ver.
4: Cereza. ¡Ey!
1: Gracias, Fran. Jorge Caro, por alusiones, muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana?
5: muy bien aquí escuchándose hablar del tiempo y todas estas cosas que Frank meta chocolate ten cuidado mételo en la nevera porque con el calor este que hace va a llegar derretido y el...
4: que va a quedar no se derrite porque ya está derretido vaya
5: <risa> Jorge, ¿tienes el aire acondicionado puesto? no, estaba, estaba bien hasta que he cerrado la ventana para grabar el programa y empezó a tener calor porque con la ventana abierta se estaba muy bien lo que pasa que tengo un parque cerca están los niños jugando toda la tarde ah y hay, hay ruido un sonido que me parece agradable no el, sí, sí. el sonido de la, de la vida ¿no? de la infancia de la infancia Citar. Lo que pasa que para grabar el podcast, pues te... Igual la infancia te dice cuatro cosas. <risa> Bueno,
1: oye, eh, vamos a entrar luego con eh, noticias que han ocurrido, tampoco muchas, evidentemente una que ha sido un bombazo porque mira que llevamos en este serial que casi casi podría ser las 10 temporadas de Friends, poco a poco van a ir rellenando temporadas porque el, el tema no acaba que es la compra de Activision por parte de Microsoft, luego daremos buena cuenta, también hablaremos de alguna cosilla más, pero aparte de esto siempre te pregunto, ¿es importante que lo haga algo que debamos saber o lo, que los lectores de Vandal deban saber y que pueden encontrar
5: en la página web? Bueno, creo que lo importante esta semana lo vamos a comentar hoy y que, que es bastante, ya lo habrán visto en el título del programa, en la cosa cargadita, así que bueno, vamos a tener bastante que comentar.
1: Vale, muy bien pues nada, vamos a empezar os digo que hoy Rubén no estará con nosotros y creo que la semana que viene tampoco, salvo que haya algún cambio de última hora, y Carlos Leiva evidentemente sí que se pasará por aquí porque, bueno, a ver, le, tenemos, le hemos tenido que soborrar un poquito porque tiene cosas para jugar que no se quiere despegar de ellas y nosotros le hemos dicho hombre Carlos eh, vente y, y nos lo cuentas y parece ser que le hemos convencido pero bueno eh, mientras llegamos a ese punto lo que quiero deciros es que gracias por conectaros a este número 35 el capítulo de la décima temporada estaba yo calculando Jorge que en marzo del próximo año 2024 Banda al radio hará 10 años que está en antena. Bueno, en antena. En, en emisión, si quieres. 10 años.
5: ¿Tú lo hubieses dicho? Bueno, eh, lo único que da vértigo, ¿no? Lo rápido que pasa el tiempo. 10 años, no, que no que por nada. eso, por eso. Sí, sí. Bueno, eh, cuando empezamos era para, para que durase mucho tiempo, ¿no? Empezamos con ganas, queríamos que esto fuera para largo y mira, ya que estamos. Ya que estamos.
1: Y mira que que hemos vivido momentos históricos, y fíjate que en este 2023 yo creo que también va a ser un año histórico, está siendo un año histórico por todo lo que estamos viendo y lo que veremos de aquí a final de año, porque yo tengo el pálpito, creo que lo dije, lo compartí alguna vez en eh, los últimos programas, que como las empresas tecnológicas han estado muy amarradas, muy sujetas a todo lo que eran las... Eh, los recursos disponibles que había para fabricar sus productos sus diseños, ahora ya que, que parece que la cosa está más normalizada pues esos productos irán llegando con lo cual de estar en un desierto que apenas hemos tenido novedades grandes a tener unas cuantas en los próximos meses, bueno eso lo dirá el tiempo lo que quiero es daros la bienvenida a este programa, a esta edición y deciros que gracias por hacer de Banda Radio un lugar donde mucha gente cada semana se siente a gusto y por supuesto lo busca, empieza el fin de semana cuando publicamos Banda Radio, que alguno lo dice en iBox No os vayáis porque ahora entramos con el siguiente tema.
6: En tu estantería hay una conversación entre videojuegos olvidados. Yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo.
5: Pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing y hay un unicornio que me mira Chungo.
6: Peor está Mario Kart ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quién soltarlo. Uh -huh,
5: ¡Mamma mía!
6: Tus juegos merecen una segunda vida. Bájalos del estante porque en CES te los cambiamos por dinero en efectivo. Trae tus juegos y consolas a sex y consigue Pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX
3: Banda al radio Ahora sé
5: lo que debo hacer Algo de lo que solo yo soy capaz
6: Vas a ser testigo del regreso del legítimo rey y del nacimiento de un nuevo mundo. ¡Vamos, Link! Por suerte tienes ayuda. Link.
3: Tú eres nuestra última esperanza.
1: Los pelos... Como Escarbias oiga. No es para menos, Carlos Reiva, muy buenas, bienvenido.
0: Buenas a todos, ¿qué tal?
1: Carlos, yo por más que lo diga, por más que lo exprese en palabras, el sentimiento que llevamos todos aquellos que sabemos lo que supone un lanzamiento como el del 12 de mayo de este Legend of Zelda Tears of the Kingdom... No se puede expresar, lo que pasa es que tú tendrás que hacerlo, porque queremos que nos cuentes las impresiones que tienes del juego, pero antes, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Sí, sí, la verdad es que bastante... No, o sea, para nada, vamos a ver, eh, a ti te dan a probar este juego, te lo quitan y te dicen, ala, ya para el análisis, ¿tú cómo estarías? A ver, piénsalo.
1: A ver, eh, lo hemos estado hablando antes, lo malo es el plazo de tiempo que si quieres jugarlo tu rollo pues evidentemente esto lo vas a tener que hacer en un tiempo concreto, aunque si fuiste capaz de hacerlo de Elden Ring yo creo que no tienes ningún tipo de obstáculo pero sí, sí, te entiendo que ahora me encantaría meterme en el mundo de Irule y, y ver que, cuál es la apuesta esta, que según dicen que esto nos lo tienes que corroborar tú eh, este juego va a ser más un antes y un después eh, de lo que nos pensamos vamos, que que va a marcar a mucha gente por lo que trae. Así que somos todo oídos, cuéntanos. ¿Qué debemos saber de, de este juego a escasos días de que se lance?
0: Bueno, pues quitando que esto va a ser el goti de gotis, así... Ah, o sin sí, sí, paliativos. Esa es, a lo, es, a lo, que apunta, es a lo que apunta esto. Pero, a ver, eh, yo creo que esto Jorge lo describió hace un programa o dos, cuando hablamos de los trailers, y creo que tenía bastante razón en que esto va a ser a Breath of the Wild un poco lo que Mario Galaxy 2 fue a Mario Galaxy 1. Que todo el mundo, ah, eso parece un DLC, parece lo mismo. Eh, para nada. O sea, eh, es que empiezas a jugar. O sea, yo no, no fue una demo exactamente lo que jugamos. Yo creo, yo creo que eso era el juego final con unas partidas que íbamos cargando y que Nintendo tenía preparadas. Y nos decían, pues mira, aquí... Eh, Haz lo que te dé la gana, vete por ahí. Y, en el otro, y luego en la segunda parte nos pusieron a... Oye, eh, tienes que llegar a este sitio, simplemente. Eh, entonces, realmente eh, esto que he probado estaba muy centrado en lo que es experimentar con las nuevas mecánicas del juego. Eh, ver cómo se juega. No, así que no os puedo decir si hay mazmorras o no, si hay santuarios o no, si hay... Eh, eh, cómo es la historia, de que va el juego, nada, o sea, simplemente me han soltado ahí, a la ju juega con las mecánicas, disfruta y, ap y aprenda a moverte un poquito por el juego. Y la primera parte era exactamente eso, te sueltan en una de las Islas Celestes, que como bien sabéis muchos, ahora eh, no solamente vamos a explorar la Tierra, sino que en el cielo hay mon como montones de islas flotantes y también vamos a, a explorarlas. Eh, y la primera me soltaron pues en la De hecho, era la misma isla en la que hizo a Onuma el gameplay de 10 minutos hace, hace unas semanas. Esa misma isla la, la pude explorar un poquito. Eh, pero cuando digo un poquito es un poquito. Fueron, creo que nos dejaron ahí, 10-20 minutos, no nos dejaron mucho más. Y. Al principio tú coges el mando y dices ¡Ostras! Esto es Breath of the Wild. Sé jugar. Esto es todo muy familiar. Eh, sé moverme. Puedo escalar. El sistema de físicas sigue siendo una auténtica pasada. Eh, visualmente ha mejorado mucho. Aunque no, aunque así en, en vídeos de YouTube no se puede ver, no se aprecia bien en directos. aseguro que el juego se ve mucho mejor. Que Breath of the Wild se mueve bastante fluido. Bastante más fluido. Y la distancia dibujada ha aumentado una auténtica barbaridad. Pero a nivel estético sigue siendo muy parecido a Breath of the Wild. Y tienes esa sensación de familiaridad, de sí, esto, esto va a ser una secuela. Pero es que en el momento que te pones a jugar, en el momento de, venga, me acabo de encontrar un puzzlecito, una situación que tengo que resolver, un, tengo que llegar al otro lado de ese río, te das cuenta de que todo ha cambiado por completo. O sea, es que no tardas ni un minuto, porque en Breath of the Wild teníamos la tableta Sheikah, que eso nos daba unas habilidades concretas. Pero es que Ahora eh, esas habilidades han desaparecido, no sé si aparecerán en algún momento del juego, eh, así a primera vista no, y ahora lo que tenemos es otro set completamente diferente de, de habilidades que tenemos que usar para, para jugar. Y nos da tal cantidad de posibilidades, tal libertad para resolver todo lo que vayas haciendo vayas explorando... Eh, pero de una manera que es incluso abrumadora. O sea, es de. Pero esto parece que no tiene fin. Si Breath of the Wild ya nos parecía un juego hiper completo, con muchísima libertad, que te dejaba expresarte todo lo que quisieras, creando todo tipo de locuras. Ahora, con estas nuevas habilidades, eso, ese concepto que, que tenía Breath of the Wild lo, lo ha llevado, pero vamos, uh, no, no es que haya subido un nivel, es que lo ha subido dos, tres, cuatro y cinco. O sea, es una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Pues bien, ahora tenemos, eh, como ya muchos sabréis, tenemos la habilidad de ultramano, que nos permite eh, mover objetos a, a distancia. También podemos girarlos sobre su propio eje, así que los podemos ir posicionando como queramos. Y cuando estamos usándola, también al acercarlo a otros objetos, eh, a otros elementos que hay por los escenarios, que ya os voy diciendo, hay montones de cosas para interactuar por los escenarios, los escenarios son hiperinteractivos, hay montones de cosas eh, que vais a poder utilizar... Eh, lo podéis pegar como si fuera un pegamento, sale una especie así de sustancia viscosa y lo, y lo pegas. Por ejemplo, un tronco, lo pegas con otro tronco. A lo mejor lo puedes pegar juntos para crear como una especie de balsa. O a lo mejor puedes crear un. los puedes poner como en forma de L y con esa forma a lo mejor te permite resolver un puzzle que requiere que tenga esa, algo que tenga esa forma para pegarlo con otro. Es una movida. Eh. Y esto, ya os podéis, eh, eh, y esto ya es lo que vimos un poquito también de que haciendo estas cosas también te puedes construir tus propios vehículos. Ya os digo que esto no es solo para construir vehículos, no es solamente vas a, a construirte formas de desplazarte, sino que muchas vas a hacer, o al menos yo he hecho, eh, bastantes estructuras y formas raras y, y, y pego esto con esto otro porque así puedo crear tal cosa que a lo mejor me sirve como, pra, para, como plataforma para llegar a otro lugar... Eh, incluso a la hora de pelear puedes eh, aprovechar este tipo de cosas eh, te construyes que te digo yo una especie de carro le metes barriles explosivos y lo lanzas contra los enemigos puedes hacer un montón de, de, de cosas con, con esto pero una auténtica barbaridad y ya os digo apenas he podido ver nada o sea he estado resolviendo puzzles usando estabilidad me he construido algún que otro vehículo rollo un planeador para volar hasta otra isla y cosas así pero apenas he visto Nada, y ya os digo, no paraba de ver cosas con las que podía conectar y, cre y crear. Luego tienes la habilidad de combinación, que practica, que el resumen es, es una habilidad que te permite fusionar tu arma, tu escudo y tu, o las flechas con cualquier objeto, el que sea. O sea, pueden ser objetos que tengas en tu inventario, eh, y eso incluye también pues, los materiales que vas recogiendo por el suelo... Hasta, hasta, ¿qué te digo yo?, una bola de pinchos gigante que te has encontrado por ahí, una roca, y con esas fusiones pues te vas creando nuevas armas, nuevas herramientas, nuevos cachivaches, que eh, generalmente eso lo que te suele hacer, te extiende un poco la durabilidad de las armas, que aquí se siguen rompiendo, y te aumenta el daño. Según lo que fusiones, pues aumenta más o menos el daño. Por ejemplo, fusionarlo con una piedra, pues aumenta poquito, pero si coges, pues lo que te digo, una bola de pinchos gigantesca y la y la juntas con, un, con, tu, con tu espada, pues a lo mejor te da más, diecis, más 16 de daño. Entonces, esto nos permite, eh, de entrada, ya te cambia mucho la mentalidad a la hora de afrontar los combates, porque yo no sé vosotros, pero a mí me pasaba mucho en Breath of the Wild, que yo tenía como armas muy tochas, que las iba guardando ahí en el inventario e iba usando armas más flojitas, porque, uy, y, y si me encuentro un bicho más fuerte más adelante, a lo mejor necesito la las armas más gordas y siempre las iba guardando ahí y al final casi nunca las acababa usando. Era, era un poco ridículo y, y aquí me daba exactamente igual. Iba cogiendo todas las armas porque yo iba improvisando. Yo, yo peleaba, veía una cosa, pues junto está con esta, me creo esta otra arma, la uso contra esto, se me ha roto. Bueno, pues voy, cojo esta otra, la fusiono con esta otra y, me, y acabo de improvisar otro cachivache que me sirve para esta situación en la que quiero hacer tal cosa. Y ya te digo, te cambia por completo y evidentemente todo esto también se puede usar para puzzles, para resolver situaciones y tal. Por ejemplo, en la segunda fase de, la, de mi sesión de juego, eh, una de las primera, la primera parte era llegar a una torre. Esa torre estaba eh, como en un montículo bastante altito y ese montículo pues estaba... Era un campamento lleno de enemigos. Había un montón de enemigos y, claro, si vas por la puerta principal, pues los enemigos te veían y demás. Y la primera vez que lo hice, ¿cómo lo resolví? Pues me fui por la base de la montaña, la fui rodeando y me puse hasta, digamos, un poquito más o menos cerca de la torre, por la parte de atrás. Porque, claro, todos los enemigos estaban por delante de la torre. Claro, se supone que el caminito que, tú sigue, que seguiría la gente sería pues el puente que hay al principio para llegar hasta, hasta el campamento y, claro, los enemigos defienden esa zona. Fusioné un cohete con mi escudo. Y haciendo eso, cuando levantas el escudo, o como para defenderte, el cohete se activa y te propulsa hacia el aire. Y me propulsó hasta arriba del todo y desde el aire saqué la parabela y fui volando. Tu, 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 y me colé en la torre y, y resolví eso sin ni un solo combate y en un segundo. Eh, pues Cosas como estas a millones, o sea, a montones que se pueden hacer. Y además es que dependiendo de lo que fusiones, es lo que os digo, no solo aumentas daño, sino que puedes tener efectos adicionales. Una flecha la puedes convertir en una flecha teledirigida si le pones el objeto correcto o en una flecha explosiva o puedes darle a tu arma la propiedad de que, de que aturda a los enemigos y, y entonces los enemigos se empiecen a pegar entre ellos, o que, o, al, o, o que salga una nube de polvo, los enemigos te pierdan de vista y puedas tú salir de combate para, por lo que sea, tienes que huir o te quieres quieres volver en sigilo para, para cargártelos de otro modo y replantearte tu estrategia. Puedes fusionar también, ¿qué te digo yo? el escudo mismo otra vez con, con un barril explosivo. Y cuando te estás defendiendo, si te viene el enemigo y te pega, como tienes el escudo levantado con un barril explosivo, se come la explosión y a lo mejor si, te, si venía con armadura le has roto la armadura de, de esa manera. Y cositas así. Pero ya os digo, esto, todo, todo esto que os estoy contando es que ha sido en nada. Ha sido... Eh... Un, una toma de contacto muy breve y es que no paraba de ver cosas para hacer y de experimentar y ver abría mi inventario y me, la partida que nos habían de, hecho cargar tenía montones de objetos y era como y probando uno con otro a ver qué hacía y es como gran parte de de lo que hace tan divertido este Zelda es te dan tantísimas posibilidades y, y al mismo tiempo te está invitando todo el rato a que experimentes, a que pruebes, a que seas creativo, a que te lo pases bien. Eh, es un juego en el que si se te ocurre algo, hazlo. Y si eso te parece divertido, pues nada, disfrútalo. o Resuelve este puzzle así, que ay, que es increíble porque todos los que estábamos allí, creo que ninguno, los puzzles que nos encontrábamos y las situaciones, nadie, todos los que estábamos probando el juego, ninguno lo resolvimos de la misma manera. Eh, incluso veías a, a algunos de los que estaban de Nintendo vigilándonos, eh, sorprendiéndose porque estaban viendo que estábamos haciendo cosas que a ellos no se les habían ocurrido antes. Es una auténtica es una auténtica pasada, de, ver, eh, de verdad, la cantidad de, de posibilidades que, que hay y
4: que, vamos, que necesito meterle mano ya al juego principal. Carlos, pero... te iba a preguntar antes de que pases a lo siguiente, porque tenía una pregunta justo de esto. Claro, los puzzles tienen que tener mil soluciones posibles, pero ¿eso no afecta a la calidad del diseño de los puzzles? quiero decir, no, para nada
0: para nada vale. o sea, lo, los puzzles están al menos los que me he encontrado a lo mejor a ver, que lo que me he encontrado es son puzzles típicos de, que están por el mundo que esa es otra es que no puedes dar dos pasos en ese juego sin ver algo que te llame la atención y que quieras pero es que un puzzle a lo mejor puede ser eh, hay un puente y del puente hay una liana del que cuelga un cofre coge el cofre y ahí tú, tú te, la, te, te, te la tienes que, que apañar o hay un cofre que está en, en un lago y como está de, debajo del agua tienes que, tienes que ver tú cómo cogerlo en, ese, en el caso, por ejemplo, este que digo tenía yo que descubrir cómo vaciar el lago y hacer que el lago se quede vacío porque eh, había cierto elemento del escenario con el que tenía que interactuar que tenía que que se tenía que quedar de una forma para que el agua eh, no fluyera y no volviera para adentro. Y, es, y, y, y eso me, me llevó a hacer un, un, una ingeniería con, con, unos, con unos troncos que me puse ahí a talar árboles y a hacer unas cosas súper locas y, y es una pasada. Te lo estás pasando bien porque es que es eso, son, son puzzles son situaciones de... Oye, sé creativo, a ver, te pongo aquí esta situación, ¿cómo la resolverías tú? Tienes trillones de herramientas, venga... Pásatelo bien. No, no son puzzles esos de, de... Uy, tengo que ser tal tengo que pensar en cómo el diseñador eh, quería que esto se resolviera con esta solución única. No, 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 no. no Es todo lo contrario. Es, es Yo te planteo una situación, yo te doy montones de herramientas, resuélvelo como tú quieras. Me da igual cómo lo resuelvas mientras lo hagas. Y, y funciona como un tiro. Vamos, es la filosofía de Breath of the Wild, pero ya te digo, ampliada por, por mil. O sea, si Breath of the Wild... Al, Encontrabas para un puzzle de 5 o 6 soluciones, aquí es que se van a encontrar 20, 30 y 40. O sea, es una pasada. Y luego, más habilidades que nuevas que hay: tenemos eh, el retroceso, que te permite hacer retroceder en el tiempo un, un objeto, que tiene un, como, como un pequeño tiempo de segundos que puede retroceder. Y esto se usa de mil maneras. Lo he usado para puzzles eh, rollo eh, muevo un puente eh, a la posición en la que quiero que se quede para yo poder llegar a X sitio. Pero cuando he dejado de moverlo, el puente vuelve a su sitio original. Entonces, utilizando el retroceso, me coloqué justo en ese puente y entonces con el retroceso el puente volvió a la posición en la que lo había dejado antes de que se moviera y me permitió llegar hasta ahí. Pero es que también... Eh, te, la bola de pinchos que he hablado antes, es que me hizo mucha gracia eh, eh, todas las cosas que hice con ese objeto. me la Como os dije, el campamento, para entrar hay un puentecito, no pues por el puente me tiraron una bola de pinchos enormes, así rollo Indiana Jones, y yo dejé que la bola pillase velocidad, pillase inercia, bu, 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 llegando abajo, y cuando estaba llegando abajo para darme, le di al poder de rebobinar, y entonces la bola empezó, pues eso, a volver en el tiempo con la velocidad que había pillado, retrocedió a toda velocidad y se llevó por delante a todos los, a todos los enemigos que estaban viniendo detrás por el puente ya bajando después de haber tirado la bola. Y vamos, to todos se cayeron por el puente y me los cargué a todos. Y, o a lo mejor algo más simple, como que un enemigo te tire un proyectil, un objeto, una roca gigante lo que sea y se la devuelvas en el aire. Y... Y eso, o sea, es una habilidad que la verdad es que es muy, muy explícita. Eh, las cosas que se puede hacer, pero el juego lo aprovecha muy bien. Es decir, yo esta demo creo que le saqué más partido a la hora de resolver puzzles a esta habilidad del retroceso. Jugué mucho con el tema del retroceso y la fusión que construyendo cosas. Yo resolvía más las cosas a base de eso. Usar habilidades más, jugando como un Zelda más clásico, pero luego había gente que se ponía ahí a hacer sus ingenios, sus sus cachivaches y sus vehículos y también lo resolvían los puzzles a, a su manera y vamos una pasada y por último tienes eh, no infiltración que no me acordaba del nombre es que es completamente diferente el nombre inglés al español que tiene esta habilidad infiltración que lo que te permite es si tienes un techo eh, sales disparado hacia el techo y te pones a subir por él eh, hasta que sales por la parte superior de lo, de lo que hay arriba esto te permite por ejemplo si estás dentro de una cueva uh, usas esa habilidad y, eh, y esa cueva está dentro de una montaña pues escalas hasta la parte de arriba de la, de la montaña eh, en un segundo que esto también se usa de otras formas muy chulas que he visto para algunos puzzles incluso en los combates para reposicionarte rápidamente y es una habilidad que creo que va a ser más de, de aligerarnos eh, de aligerarnos mucho tiempo, pero que también está muy guay cómo se usa. Además, tiene la cosita que cuando sales por arriba eh, es como que el tiempo se paraliza un segundo... Y te permite contemplar qué es lo que tienes a tu alrededor. No vaya a ser que a lo mejor salgas, pues, pues eso, te has metido dentro de una cueva, estás escalando ahí por la montaña, sales arriba de la montaña y de repente estás en mitad de un campamento de enemigos o 20 millones de enemigos ahí. Y en ese momento puedes decir, uy, por aquí no. Y puedes volver a bajar. Eh, que es un detallito que
4: me hizo gracia, pero que, que, lo, que lo vi muy útil. Y una duda, Carlos, ¿no tiene ningún tipo de limitación? ¿O no le viste ninguna limitación? Porque a mí me parece como. Muy tocha esa habilidad, como muy de. Hay
0: tipos de techos y la, y la altura. Vale. Y la altura, claro, hay algunas alturas que no, pero es como. Generalmente es casi cualquier techo, pero por ejemplo, eh, me encontré una isla flotante en la que yo estaba, una isla flotante que estaba un poquito más abajo y tenía que llegar hasta la parte de arriba. Y era como que yo le daba ascenso y tenía que ponerme en una, part, en una parte del pico hacia abajo que estaba que me permitía meterme. Tiene que ser como un techo. Yo creo que más que la limitación de que hay techos que sí y que no, es que tiene que ser un techo plano. que tenga, Tiene que ser una, como una superficie más o menos plana para meterte ahí. No, no te vale algo que esté más o menos inclinado y demás. Tiene que ser como un techo muy, muy plano y muy liso para que te deje, para que te deje usarlo. Es la, la sensación que me dio, pero vamos, ya, ya te digo, es que al final de, de esta versión de prueba que vas jugando un poquito corriendo y haciendo cosas, pues lo, lo que vi, pero vamos, no es... La, la vi sobre todo muy útil, sobre todo la primera parte de la demo y llegaba rápido a sitios que a lo mejor tendría que haber dado rodeos enormes y tal y creo que eso que va a aligerar, no, nos va a aligerar mucho tiempo y nos va a permitir llegar a, a sitios de forma más rápida que a lo mejor en Breath of the Wild se hubieran hecho muy pesados teniendo que escalar, cogiendo eh, comiendo comida para regenerar estamina, haciendo los descansos, pues ahora todo eso se, se va a poder a hacer mucho más rápido en muchos sitios.
2: Y en cuanto al diseño de las Islas eh, Celestes, ¿has notado que sirvan como una especie de mazmorra con su propio, entre comillas, ecosistema o diseño a nivel de puzzles o a nivel de eh, distribución de escenarios o simplemente es un elemento jugable más del, del mundo y en este caso pues también un recurso artístico bastante espectacular? ¿Cómo van?
0: Tiene un poco de todo. A ver, yo es que para mí eh, Breath of the Wild, lo que es el mundo abierto de Breath of the Wild, es una mazmorra gigantesca porque es un lugar enorme, repleto de puzzles, de cosas para hacer, de sus combates, sus jefes, y yo siempre he interpretado eso lo que es todo el mundo de este celda como una, una mazmorra enorme. Entonces esta parte también tiene como un poco eso, pero las Islas Celestes es un poco lo que te encuentras abajo, solamente que con una estructura diferente, si estás en tierra moviéndote mucho por, por, por llanuras por lugares muy amplios aquí tiene los aquí los escenarios notas que tiene como están como muy fracturados porque son como islas que están flotando conectadas de formas un poco extrañas a lo mejor por un rail que puedes que eh, puedes crearte un vehículo para ir por ese rail y llegar al otro lado eh, y entonces es un poco eso un terreno como mucho más inestable en el que te tienes que ir buscando las, cas las castañas para ir avanzando por él y e ir yendo de una isla a otra porque a veces están un poco separadas y es parte de la gracia eh, Oye, Carlos, ir descubriendo y, cómo
5: moverte y cómo has resuelto lo de que claro, te puedes caer con mucha facilidad eh, por estar ahí por las islas para arriba y para abajo saltando con enemigos eh, si te caes de las islas ¿qué pasa? <risa>
0: Existe un ítem que te permite dejar como un punto de control, eh, rollo, vale, vale. Eh, tú lo pones aquí y dices, por si me caigo, y si te caes, pues vuelves es a... Es que ir a mí me ahí da ahí miedo, eh. digo,
2: claro, digo, a mí me da bastante miedo, digo, que te pille un enemigo que te meta un golpetazo y acabes en el suelo.
4: ¿Y eso es un ítem? O sea, una... Tener no lo solo... he podido experimentar
0: mucho y no sé vale. hasta qué punto puedo hablar de él, pero es un ítem que está... Vale, 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 vale. O sea, a... a, a no o sé, sea, a mí me dijeron: abre esto, pulsa aquí, vale, pum. Y ahí puso una marca. Y si yo me caía, no me caí, pero si me hubiese caído, podría haber vuelto ahí en un segundo. Me servía como un checkpoint.
4: Todo lo que has dicho de lo de los puzzles me parece como súper interesante. Quiero decir, tú llegas a el puzzle ese que has dicho antes de, de lo del lago que había que vaciar de agua y tal, has hecho un vistazo y ves más o menos claramente los objetos que necesitas para hacer algo ahí. O te tienes que poner a dar vueltas para encontrar ese objeto. Porque lo segundo me parecería como un poquito pesado.
0: Mm, depende. Generalmente te suelen poner como unas herramientas. O sea, por ejemplo, hay un sitio en el que ibas. En el que hay una isla que está como muy lejos y el, en un sitio de la isla anterior te encuentras como. para crearte el planeador. O sea, te encuentras ahí las piezas que dices tú, vale, tengo que hacer. Eh, voy a hacer esto. En el otro caso. En el puzzle este, por ejemplo, eh, yo vi ahí, eh, digamos, unas compuertas que, tenía, que se podían abrir y cerrar. Y ya, y fijándome en el escenario, yo ya, yo ya fui haciendo. Pero no, tampoco es que fuera a hacerse pesado porque tenía que buscar. Además, aparte, hay como muchos elementos, que hay una especie de máquina gachapón por, por ahí, eh, en el que... Puedes conseguir un montón de objetos que te guardas en el inventario. Son, son como unos artefactos que te sirve que te digo yo, los cohetes, por ejemplo, ¿vale? Pues, eh, o los ventiladores eh, para, para propulsarte. Pues este tipo de cosas eh, las vas consiguiendo también y te las vas guardando en el inventario. Es como que tienes como muchas piezas de Lego, por decirlo de algún modo, que, que tienes ahí para usar en, en según qué situación. Es como, mira, aquí me vendría bien un cohete porque a mí se me ha ocurrido esto, resolverlo con un cohete, pero no hay un cohete. Pues nada, saco el cohete de mi inventario y, y lo uso. Y por lo que he visto, o sea, generalmente yo siempre iba muy bien surtido de objetos. Además, se consiguen también explorando, te los vas encontrando. Y generalmente... En el, yo, por lo que he visto, no parece que vayas a encontrarte una situación que no vayas a poder resolver porque te falte algo. Eh, no sé si me explico. Es decir, no, no, te vas a, no te vas a llegar a un sitio y dices «Necesito este tipo de objeto porque si no, no voy a poder hacerlo». No, ese tipo de situaciones no. Y eh, no te las vas a encontrar. Es que ya te digo, es que hay tantos objetos por, por, por tanto sitio que al final siempre vas a encontrar algo que vas a poder hacer. En algunos casos son como muy evidente lo que te, lo que te plantean que hagas si lo quieres resolver así y otras no tanto. Pero, pero eso, no, no te preocupes por ese tema porque no se te va a hacer pesado para nada.
4: Vale, y creo que con lo que has dicho del objeto, medio más me respondido esto, pero vamos a poner que te hace un vehículo guapísimo, ¿sabes? Que, no sé, increíble. Se te rompe, lo pierdes, lo que sea. Si quieres volver a montar el mismo vehículo, tienes que volver a poner ir poniendo las piezas de la misma manera que las pusiste antes con la ultramano o hay alguna manera de, de no sé como de guardar el diseño o algo así. No se me termina
0: de, de, no se me permite del todo responder a esto, pero hay una habilidad, que esto sí se me permite decir, hay una habilidad que facilita un poco el tema de la construcción de ciertas cosas. No puedo dar detalles, no puedo decirte cómo se llama esa habilidad, no puedo dar, nada, pero hay algo que va a facilitar mucho y aligerar mucho lo que es la construcción de ciertas cosas
4: más o menos frecuentes que vayas a hacer. Vale, vale. Tengo dos más, pero tengo miedo de que venga un Uma a tu casa al cortarte la cabeza.
5: Pero... No, yo, yo <ríe> al respecto que ha dicho esto, Carlos, sí que creo que es importante que entiendo que a lo mejor algún jugador boomer clásico de la saga como yo, todo esto de que sea tanta construcción y tan sistémico y tan Minecraft y demás... Eh, lo sé por algún amigo que me ha hecho comentario, que le asusta un poquito no que siempre Joder, ahora va a ponerme a construir cosas y tal entonces eh, esto evidentemente en el análisis saldremos de dudas, es un poco pálpito que me da eh, y a ver Carlos qué le parece pero yo creo que al final el juego te da tanta libertad y como tú dices, pues mira, va a haber una especie de automatismo para crear cosas, que yo creo que el que se quiera meter mucho en el lado de construir historias y hacer ingenios y muy sofisticados y jugar mucho con eso, va a poder, pero yo creo que los que a lo mejor no nos gusta tanto esa parte de construcción y nos apetece a jugar más de una manera clásica, eh, yo creo que lo, que lo va a permitir también el juego, va a ser versátil en ese sentido, no creo que te vaya a empujar como jugador a, no, pues ahora te tienes que poner aquí a construir eh, aparatos, a construir, eh, no sé, creo que son suficientemente inteligentes en el diseño de Nintendo como para saber que hay muchos tipos de jugadores y que va a haber jugadores que quizá no les apetezca profundizar mucho en todo esto de la construcción. Y que, bueno, pues te pondrán ayudas y no será algo como muy, muy, muy necesario para avanzar en el juego. Y todo esto lo digo por eso, porque veo que hay como algunas personas que están un poco asustadas, ¿no? De decir, bueno, es que esto ya es demasiado complejo, aquí va a tener que ser ingeniero para jugar Zelda. Pero no sé, yo creo que eso, que te va a dejar jugar de, de muchas maneras, incluso de una manera más o menos clásica, como comentabas tú antes, Carlos, que tú te centraste más en usar la habilidad de, de retroceder en el tiempo que, la, que ponerte a construir cosas. Así que, bueno, el juego va a ser tan. Tan, eso, tan versátil y te va a dar tanta
0: libertad que yo creo que te va a dejar un poco jugar
5: como, como te apetezca
0: Sí, de hecho, mi mentalidad a la hora de usar la ultramano, por ejemplo no era tanto de construirme vehículos o sea, los vehículos me lo construía si veía como algo muy evidente, eh, por ejemplo te encuentras un planeador, te encuentras al lado dos propulsores y un cacharro, digamos, un volante y, y la, las baterías para que no se le gaste la energía pues, pues lo monto en un momentillo y llego pero yo era, generalmente la mano era para mover objetos. O sea, yo. Más, y a lo mejor para pegarlo con otro, pero no para construirme vehículos. Yo iba a lo mejor haciendo cositas de ingeniería, pero era eso. Yo cogía un tronco y lo pegaba a tal sitio y luego cogía una roca, la pegaba de, de tal manera para que eso se quedara de la forma que yo quisiera y me permitiera hacer algo. Pero, pero eso, era, era más mover cosas y, y, y pegarlas que construir lo que hacía yo. Y, o sea, es lo que os digo, es que esto al final del Ultraman es una herramienta más. Y una herramienta con tantas posibilidades que la vais a poder usar como queráis y como se os ocurra, porque todas son igual de válidas y con con todas y con cual, y se van a adaptar a lo que es vuestra forma de jugar. Y ya os digo, es que tú veías a, otro, a otros compañeros de prensa jugando y es que no tenían nada que ver la forma en la que lo planteaban y lo que jugaban. Y mira, para que veáis hasta qué punto es esto, había un momento en el que me encontré... Para, esto fue casi al principio, ¿vale? Eh, cuando todavía estaba probando las habilidades, no, te, no me había terminado de hacer a ellas, y no, digamos que no me había terminado de hacer todavía clic en esos primeros minutos en los que estaba todavía procesando. Y me encontré, pues nada, una isla conectada a otra por un rail, Pero el rail, eh, bueno, por un rail, por dos raíles. Pero uno de los dos raíles estaba roto. Entonces, si yo ponía una carretilla normal y la usaba para tal, pues la carretilla se caía porque una de las partes estaba rota. Eh, y claro, eso realmente, además, si te fijas en el, escena, en el entorno, que es un poco lo que preguntaba antes Fran, te encuentras ciertos objetos que más o menos dices, ah, vale, cojo esto con esto y lo puedo usar para llegar al otro lado. Y yo dije, ¿qué tal y tal? Vale, ¿cómo lo resuelvo? Me puse de cuclillas para que te permite eso, controlar mejor al personaje, así en el, mo en el modo sigilo, y me puse en el rail que no estaba roto a hacer equilibrismo. Y me subí en eso, haciendo el equilibrismo, que tardé, tardé mi rato para no, para no caerme, eh, y subiendo por el raíl tu, 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 sin construir nada y tal, que se me quedaron mirando los de Nintendo, eh, pues nada, eh, se nota que juegas mucho a Dark Souls, ¿no? Y yo, sí, sí, sí. Y para que eso, para que para que, que lo veáis, es que hay montones de posibilidades.
1: No sé si Frank quiere hacer alguna pregunta a riesgo de enfadar a un UMA, como decía antes. O, sí. ¿o
4: dos do, do, do muy rápidas para una para aclararlo, porque creo que queda claro, pero no del todo. Eh, o sea, totalmente los poderes de Breath of de Wild se han sustituido, ¿no? No se han añadido poderes, sino que se han sustituido, ¿verdad? Hasta lo que yo he visto, sí. Yo los poderes de Breath of the Wild no los he visto. Aparte creo que va
0: por tema. No sé, eh, todo esto es especulación mía, ¿vale? Eh, que si os habéis fijado, Ling ahora tiene una mano un poco rara, que se ha visto en los trailers. Y yo no he visto la tableta Seika, que era de donde venían las habilidades. Así que intuyo imagino que estas habilidades vienen de. Por eso también lo del ultramano y demás, vendrán de. del hecho de, de que Link tiene ahora como otra mano, tiene otra herramienta que le da otras habilidades.
4: Pudiste ver. Si sí, ¿Ha cambiado como furula lo de, lo de cocinar? Como siempre. Es un poco
0: lo de siempre. Coges tus objetos, los mezclas, los tiras y a, a hacerte cosas. Lo que sí tienes, por ejemplo, ahora es que con esto de las herramientas te puedes construir en un segundo eh, sit sitios para cocinar. No tiene por qué ser necesariamente como antes un poquito me hago una hoguera... Eh, ahora tienes como otros artefactos para hacerte tus propias cocinas que están como. están, están graciosetes y aligeran mucho. pero eso la, la cocina funciona. Por lo que visto yo, funciona de la misma manera que antes.
1: Fran, ¿te has quedado ya satisfecho? o Porque no sí. he jugado más, que si no, estarías después llamándole para preguntarle todo lo que no ha podido contar aquí en el programa, seguro.
4: Sí, y, a eso, y eso. Satisfecho que todavía... no me voy a quedar hasta que lo juegue. Eso. Claro.
0: <risa> pero esto todo también, además, es que hay cosas que. Eh... Una de las cosas que me gusta muchísimo de este juego, bueno, ya me gustaba de Breath of the Wild, pero es que aquí todavía se potencia más, es el hecho de la lógica tan aplastante por la que se rige todo. Es decir, es un juego en el que a ti se te ocurre una idea y probablemente la puedas llevar a cabo, porque a ti esa idea se te habrá ocurrido pues eso, aplicando la lógica del, de las físicas del mundo real, de cómo funcionarían las cosas, de cómo este, esta herramienta debería de reaccionar a esta otra, y se puede. Y, y, es que cada cual... Cada locura que se me ocurría funcionaba como yo pe había pensado que, que iba a funcionar. Por ej un ejemplo tontísimo. Se me ocurrió, por, por decir, por probar, uh, nada más empezar, fusionar un cohete, uno de estos cohetes de, pro de propulsión que os he dicho, como el que fusioné en el escudo, pero con la espada. Y me puse a pegar espadazos y eso no hacía nada. Era simplemente como, tienen más uno de daño con el cohete. Y yo, ah, pues muy bien. Y de repente me quedé pensando, oye, ¿y si...? Y me puse a hacer el ataque giratorio, el ataque cargado. En el momento que empiezas a hacer el ataque cargado, el cohete se activa y empiezas a girar súper rápido y empiezas a, y haciendo mucho más daño. Son ese tipo de cosas, ese tipo de detalles eh, que están por, por todos lados. O esto mismo con, de girar. Pues imagínate cuando fusionas un doble gigante, una Claymore, con un con la bola de pincho esta gigante de demolición que os he dicho, y te pones a hacer ese ataque giratorio. Te conviertes en un arma de destrucción masiva y en un torbellino de destrucción enorme. Y todo ese tipo de cosas eh, es que es una pasada, porque es que funciona todo como tú piensas que va a funcionar. Y claro, eso te da una libertad ahí para hacer eh, flipante. Y ya os digo, es que no habré probado de las combinaciones que se podrán hacer, no habré probado ni un 1%. Y, y, y no paraba de sorprenderme con cada ocurrencia tonta que, que tenía, por muy loca o muy estúpida que pareciera, me lo pasaba bien probando a ver qué pasaba.
1: Y a mí la duda que me queda de todo esto, la duda, bueno, eh, un poco por, eh, por equipo, eh. la, la gente nuestra que se dedica a las guías, a hacer, por ejemplo, César, que, que haga una guía y todo le dado esto,
0: el Yo ya le he dado el pésame. con
1: toda esta Pero... variabilidad, <risas> ¿sabes? Y luego cuando hablábamos el otro día de los NPCs, que la inteligencia artificial aplicada y tal, y que cada uno podría igual hasta tener una experiencia distinta, claro, esto como después lo trasladas a una guía.
0: Ah, ojo, y sí. ojo con esto de los NPCs que no lo he comentado, pero que tú no eres el único que combina y fusiona cosas. Los enemigos también lo hacen, ¿eh? En el momento... Es decir, eh, yo me... Eh, me... Estás peleando con los enemigos y de repente ves a uno que ha explotado algo, han salido como cacharros y trozos de algo que se pueden utilizar. Y a lo mejor mientras uno te está distrayendo te está atacando, otro está, está corriendo para coger esos cacharros construirse, y construirse algo para, para pegarte con él o, o tal. O incluso eh, que me lo llegado a encontrar un, enemigos con arco disparándome y que al lado tienen un cohete y se cogen el cohete, lo fusionan con la flecha y de repente me lanzan una, una flecha con un cohete que eso iba va, va a una velocidad loquísima y, eh, y es como ¿y esto. Así que ya no es solo, digamos que tú tienes muchas más herramientas, los enemigos también las tienen y las van a poder utilizar y, me han, y nos han confirmado que además es algo que ya he podido más o menos ver, que va a haber muchísima más variedad de enemigos que, que en Breath of the Wild, ¿eh? que es un punto que se ve que han potenciado muchísimo. Eh, yo, he visto, yo ya he visto unos cuantos enemigos nuevos, pero dicen que hay montones de, de, de monstruos nuevos, así que eh, promete bastante por esta parte. Yo, yo ya te digo que, que el, todo el tema del combate es que lo he disfrutado tanto por la de posibilidades que, que hay ahora, que es que no, no puedo esperar a ver qué más locuras se me van a ocurrir. Y de hecho, yo creo que una de las cosas que ejemplifica lo mucho que me ha gustado y lo bueno que es el juego... Es que me ha dejado con esa sensación de después de haberlo jugado, de estar pensando todo el rato en el juego, esa sensación tan de los juegos de Front Software, de terminas de jugar y te pones a pensar, uy, ¿qué habría en ese sitio? ¿O, o aquí debería haber hecho tal? pues aquí llevo desde que he jugado pensando en las cosas que he visto en la demo a lo mejor un cofre que no cogí porque iba un poco más rápido y yo pensando oye, pues ese cofre creo que si habría fusionado esto con esto y hubiese movido con ultramano una plataforma para coger la liana y enrollarlo y haberlo subido hacia arriba lo podría haber cogido lo probaré cuando lo te... pues así llevo toda la semana para que os hagáis una idea de el tip, cómo te deja el juego lo bueno que es Carlos,
5: esto, voy a hablar en nombre aquí de, de todos yo creo que estamos, no podemos estar más horny con el juego <risa> estamos muy cachondos y relacionándote eh, a ti lo que te gusta la saga que es una de tus sagas favoritas yo ya lo he dicho aquí en al Radio una no
0: durante... mi favorita o sea, vale, pues tu son...
5: favorita yo lo he dicho también aquí en estos 10 últimos años cuando se alguna vez el tema también es una de mis sagas favoritas posiblemente la, la favorita y después de lo que has jugado y tal y lo que has visto yo creo que puede ser uno de los juegos que más esperas en los últimos años ¿no? Pues, ver,
0: no, no lo sabes tú bien y mira que está esta, eh, esta... Estaba más o menos tranquilo antes de estos últimos trailers, que es como, vale, como no están enseñados, yo estoy tranquilo, este juego, o sea, plena confianza en lo que iban a hacer, esto seguro que va a salir bien, pero ya fue el, el gameplay este de Aonuma y fue como, pues ya está, pues ya está, ya esto lo necesito ya en vena y tal, y, y estoy nervioso, y de hecho, eh, creo que, si te acuerdas, Jorge, que estaba tan nervioso con el juego que se me olvidó... Que, o sea, que hice mal las cuentas de los meses que quedaban y te dije oye, no es muy raro que no hayan enseñado nada del Zelda todavía que si quedan, quedan dos meses para que salga y tú, no, no todavía quedan tres todavía quedan tres pues no, así yo, estoy
5: yo estaba también tranquilo y según se acerca cada vez más es como uff, qué ganas yo creo que desde Elden Ring no tiene tantas ganas a un juego y no sé si tengo incluso más ganas que de Elden Ring, así que a ver a ver cómo viene
0: la cosa. Es que además esto tiene también mucho mérito, porque venimos de Breath of the Wild, que es un juego que lo cambió todo otra vez, que es algo que ya la saga ha hecho numerosas veces en el pasado. Y claro, estaba como un poco esa duda de, bueno, es que claro, esto va a ser secuela, va a perder el factor sorpresa, no nos va a sorprender tanto ya... Y es que es todo lo contrario, es que, eh, que siga manteniendo, aunque sea muy familiar a los mandos, porque al final los controles son los que son y todos se juegan muy, de forma muy parecida. Eh, bueno, se juega de forma muy parecida a lo que es a nivel de controles, pero claro, luego te pones a jugar y es que te cambia entero, es una sorpresa tras otra, es, ya no te estás sorprendiendo solo de la situación esa que te han puesto, ese puzzle, no te estás sorprendiendo de las cosas que a ti se te están ocurriendo, te estás sorprendiendo tú contigo mismo y y, vamos, me parece una auténtica barbaridad que hayan hecho esto. Y, al final, es lo, lo que dijiste tú. O sea, de, de Super Mario Galaxy 2, pensar que, nadie, que no iba a sorprender porque parecía un más de lo mismo y fue un juego que fue una sorpresa tras otra y, para mí, mi Mario favorito hasta la fecha. Así que, con ese precedente, a, a ver si no se convierte a ver si no desbanca este Zelda Ocarina of Time, que lo tengo ahí indesbancable desde, desde que salió. Eh, porque, vamos... A ver, me quedan millones de cosas por ver, de jugar. Tenemos que saber cómo va a ser realmente el desarrollo. O si sea, hay mazmorras, el cómo va a ser jugar más allá de jugar por jugar, eh, la historia, quedan muchas cosas por ver. Pero solo viendo esta base jugable que tiene ya eh, y, este, y esta cantidad de posibilidades que tiene, pff, eh, a ver si no se convierte en el mejor de la saga y vuelve a hacer historia otra vez. Porque yo creo que, que esto puede ser otra vez un antes y un después en una industria que... es. En ciertas cositas está un poco eh, estancada, sobre todo en temas de juegos de mundo abierto, físicas y demás. Y, que, y vamos, esto apunta a ser un pelotazo.
5: Yo analicé el Breath of the Wild y a ver, evidentemente es un enorme privilegio, ¿no? Poder analizar un juego de esto es tan importante y que estás jugando antes que nadie en el mundo y es muy especial. Pero por otro lado eh, es que no, claro eh, tenía unos días limitados hay muchas cosas del juego que no vi luego yo cuando salió el juego a la venta y vi que la gente le disfrutaba a su ritmo, haciendo los santuarios cogiendo los colos sabes como tomándoselo con calma, yo que tuve que ir un poco corriendo, me dio, te, me dio como envidia no es decir joder, yo quiero disfrutar así de, de un juego <ríe> y este Zelda ya lo digo yo, que la gente lo imagina, se lo, lo imaginará que no lo voy a analizar yo, y es una de las cosas que más ilusión, <ríe> poder jugar sin prisa, como si me dura siete meses no tengo no tengo prisa y ir experimentando y cogiendo las cositas y eso y como juegan las personas normales no, no como lo tenemos que, tú, que sabes, Jorge,
0: tú sabes Jorge que al final por deformación profesional vas a jugar un poco a piñón lo sabes no
5: ya ya sí 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 pero bueno voy a intentar voy a intentar que no voy a intentar que no
1: iba a decir que cuando todos acabamos el Breath of the Wild seguro que se nos pasó por la mente ¿Cuándo saldrá la segunda parte, la secuela? ¿no? ¿Cómo será si esto ha sido así tan grande? ¿Cómo será lo siguiente? ¿no? Y más o menos creo que las expectativas están altas y por lo que nos has contado, Carlos, prácticamente te puedo decir que... Sí, casi podríamos estar de acuerdo contigo en que ese puede ser el goti de los goti. Pero, pero, tendremos que esperar a dos semanas. En dos viernes se pondrá a la venta el día 12 de mayo la nueva aventura arrubiando? de Link. ¿Cómo
0: que dos semanas? ¿Dos, semanas? dos semanas? Ya me, ya me estás arroyando, ¿ves?
1: No, dos semanas. El público en general. Tú seguro que lo tendrás mucho antes. Pero vamos, que, que va a ser una maravilla. Y tal y como creo que os dije en alguna ocasión, no siempre salen juegos así... Así que disfrutémoslo, es uno de los regalos que tenemos en este 2023 y no se va a retrasar porque no va a pasar nada, se va a poner a la venta y, y todo está preparado para que lo disfrutemos ese mismo día. Carlos, pues dejamos a
6: Zelda, dejamos al Tears of the Kingdom. ...también online. Busca CEX.
1: Antes de meternos en el Star Wars... ...vamos a hacer un pequeño alto seguimos eh, dentro de los juegos de los análisis, las impresiones en este caso seguimos con impresiones Y si antes estuvimos a The Legend of Zelda con Carlos ahora vamos con Fran un ratito para hablar del juego The Cosmic Wheel Sisterhood que según lo que nos cuenta en la página web de Vandal eh, mezcla tarot, decisiones, brujas política y hasta un tono encantador, pertenece a los valencianos de Construct Team Fran y cuéntanos Rápidamente, este juego para PC y Switch, ¿verdad? Que se pondrá sí. a la
4: venta, ¿sabes la fecha? No, eh, bueno, se sabe que sale este año, pero no han dado ni mes ni nada Vale, pues a partir de aquí, mira,
1: yo voy a ser quizás uno de muchos De decirte, cuéntanos algo de un juego que no tenía ni idea de, de qué va no, y... no,
4: se ha anunciado ahora, o sea, a la vez que han sacado las impresiones se ha anunciado no, no, no estaba, no se sabía que esto existía, vaya
1: Ah, vale pues entonces tienes vía libre para descubrirnos qué hay detrás de ese título.
4: Vale, a ver, un poquillo de contexto muy breve. De eh, Construct es un estudio de Valencia. Todos sus juegos lo ha publicado Devolver Digital hasta ahora, y es un estudio muy pequeñito. Son tres personas con alguna colaboración y tal, y todo lo que hacen son aventuras narrativas o visual novel o como lo queréis llamar de tomar decisiones. ¿no? lo que pasa es que siempre le da una vuelta de tuerca. Tanto temática como mecánica. En el primero que hicieron, que fue Ghost Will Be Watching, el tema estaba en que eran siempre decisiones muy duras, con consecuencias muy tochas y tal. Y en The Red Stream Club, la cosa estaba en que las decisiones eh, se mezclaban con un minijuego de preparar cócteles. ¿vale? Y el cómo tú preparabas esos cócteles afectaba a las emociones de la persona con la que estaba hablando y, por tanto... A las consecuencias que tenían las frases que tú decías. Vale, pues eso lo han llevado aquí al extremo con un juego que mezcla eso: el conversar con personajes, el tomar decisiones, el tarot, eh, construirte un mazo de cartas y, y demás. Eh, la premisa es que tú encarnas a una bruja llamada Fortuna, que por una aliada que hizo hace tiempo, pues ha sido condenada a estar en un aislamiento en el espacio exterior durante mil años. Eh, cuando lleva 200 años, eh, ya está harta, no puede más, y decide pues romper todas las normas e invocar a un Bemoz, un enorme demonio, que le permita recuperar su poder. Su poder eh, son las cartas de tarot que cuando la aislaron pues se lo quitaron. Y entonces el juego comienza pues... Charlando con, con ese bemoz, eh, son unas conversaciones con unas decisiones súper, súper tochas de estas de quedarte un minuto mirando a la pantalla porque no son decisiones de que sepa qué consecuencias van a tener, sino con preguntas súper filosóficas, en plan de cómo, de cómo quieres que te perciban, no de el sacrificio que vas a hacer a cambio de que te den ese poder, qué, qué tipo de, de sacrificio preferirías. Y son preguntas bastante tochas. Y entonces el tema es que el juego va mezclando esas conversaciones con el tarot, propiamente dicho. Este demonio te ayuda a, como te han quitado tu mazo de tarot, a hacerte tu propia baraja de tarot. Y entonces ahí es donde entra la parte de building de juego de cartas. Eh, hay cuatro tipos de energía, va obteniendo varios tipos de energía, y cada carta se compone de tres partes. Digamos que tiene eh, el fondo, el personaje y los objetos, ¿no? y para poner cada una de esas partes en, en la carta pues necesita tal tipo de energía de tal tipo de no sé de agua o tal tipo de energía de, de fuego no por decirlo de alguna manera pero esas cartas no se utilizan para como en un juego de cartas no para ganar partidas esas cartas se utilizan para en esas conversaciones pues eso echar las cartas del tarón no te, te vienen a visitar dujas o tienes que o incluso el propio demonio o incluso a, a, a ti misma supongo que va a dar una situación así de echar las cartas pues, para averiguar la parte positiva o negativa de una situación o para lo que le va a pasar a cierta persona o no sé para todas las cosas no para lo que se utiliza el tarot evidentemente las cartas que tienen en tu mazo son las cartas que tú has creado y cada carta eh, tiene muchos significados distintos dependiendo de esas tres partes que he comentado antes el fondo que tenga el personaje que tenga y el objeto que tenga influye en después las posibles respuestas que tú vas a poder dar. Y además, cuando tú sacas una carta, primero tienes que decidir en qué para qué cosa usar esa carta, no es decir para en, en la dicotomía de mmm, cosa buena que va a pasar, cosa mala que va a pasar, según dónde la pongas, te van a salir mmm, varias lecturas. Y después tú como jugador ya eliges cuál de esas lecturas sacas. con Lo que, lo que quiero decir con todo esto es que la cantidad de variables de, y de respuestas y de consecuencias que tiene el juego, que tiene cada diálogo, es que es enormísima. Es que probablemente eh, sea como la aventura narrativa o visual novel más rejugable que se haya hecho en la historia. Y después, jugablemente, es una maravilla y como veis es súper, súper, súper original, que por cierto, eh, lo de las cartas... Puede ser un poco como, como iba yo, no yo suspendía plástica, entonces pues yo ponía ahí los elementos como rápidamente y punto, pero que te puedes poner a crearte tus cartas con esos elementos, cambiándole el tamaño, duplicándolos, pues, poniéndolo en distintas capas y tal, y hacer creaciones súper bonitas. Pero más allá de eso, más allá de, de lo guay que está a nivel de diseño narrativo, es que lo que es increíble también es todos los temas que trata. Es que es un juego que, sé, que lo llevan haciendo cinco años y evidentemente trata... En parte sobre el aislamiento, pero a que también trata sobre la sororidad, a que también trata sobre el sexo, a que también trata sobre la política. Es un juego que está súper bien escrito, pero a la vez con un lenguaje súper, súper cercano. Es como a la vez poético, pero a la vez un poco como tú hablarías con tus colegas. Y trata los temas con un buen gusto y un no atarse, no, 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 no querer ser educado, no querer quedar bien, ¿no? sino de Decir las cosas como hay que decirlas. Que, eh, que a mí me ha llamado mucho la atención y me ha flipado, vaya. Ah, bueno, y después una cosa muy interesante que hace, sobre todo por... Yo creo que esto a nivel de, de cuando toque tratar temas políticos va a ser súper interesante. Que claro, es un juego de brujas inmortales. Entonces vas a tener brujas procedentes de la revolución industrial, brujas procedentes de nuestra época actual y otra a lo mejor del futuro... Y, y demás, ¿no? Que entonces las disputas que, que se van a crear, las conversaciones que se van a crear con las distintas maneras de pensar, ¿no? De, de, de cada época, pueden ser súper, súper, súper interesantes. Y si todo eso lo junta con la banda sonora que tiene, que increíble, y, y después eh, que el pixelar me parece. Mmm, Precioso. No sé, para mí... O sea, a mí también es verdad que me gustan los juegos que, que tratan temas que no se suelen tratar en los videojuegos. Me gustan mucho los juegos de leer, ¿no? Básicamente. Y para mí este juego, eh, salvando la distancia con algunos grandes titanes, pero para mí se ha colocado directamente en una de las cosas que más espero de este año.
1: La música, vamos a subirla, que suena de fondo es parte de lo que podéis encontrar, o podremos encontrar, en The Cosmic Wheel Sisterhood. ¿Te queda algo más por contarnos, o este, esta primera avanzadilla ya es suficiente, Fran?
4: Nada, simplemente que eh, las impresiones de, de la página web, pues también hay ahí una entrevista con, con los creadores, que creo que está bastante interesante.
1: Pues sí, la verdad. The Cosmic Wheel Sisterhood es el nuevo proyecto del estudio español de Construct Team. Hoy mismo jueves se ha presentado oficialmente con un primer tráiler, como nos comentaba hace un momento nuestro compañero Fran, y que este año llegará en algún momento a PC y a Switch. Y dentro de la página web tenéis ese, ese texto que ha hecho Fran con la entrevista, además tenéis más datos. Si estáis interesados o interesadas. Y ahora cogemos el poder de la fuerza y nos vamos al último juego que tenemos. Este no son impresiones, sino análisis. Antes de que nos diga algo, Carlos... Alberto, para ti, este que supone, porque como bien decía el anterior, el Fallen Order no te llamó demasiado la atención. ¿Qué esperas de, de este Survivor?
2: Bueno, pues antes de que nos no diga nada, Carlos, de todas formas tenéis un análisis súper completo, un video análisis que me encantó también en YouTube de, de Vandal. Pues a mí, el primero, como que no me terminó de convencer, tenía muchísimas eh, sombras quizás más del reverso tenebroso de la fuerza que luces del lado luminoso, y había cosillas que no me terminaban de cuajar. No me gustaba demasiado el control, a veces la historia pues patinaba un poco, técnicamente tampoco era nada del otro mundo, pero bueno, era Star Wars, tenía detalles increíbles y es cierto que el juego tenía una recta final muy interesante. Así que vamos a ver si esta segunda parte ha mejorado un poco, por lo menos esos puntos negros que tenía el título original, se han perfilado han aumentado o se han agravado que también puede ser.
1: Nos lo va a contar Carlos, antes de que te vayas luego Carlos, déjame que te pregunte por Armor Core 6 ¿eh? eh lo dejamos ahí, pero será dentro de unos minutos ahora nos vamos a centrar en Star Wars Jedi Survivor, el juego que sale este mismo viernes ya está, ya lo tenéis aquí prácticamente bueno, lo tenéis porque cuando escuchéis el programa ya estará a la venta y seguro que muchos estáis esperando a las 12 ¿no? para que se descargue digitalmente y podáis disfrutar, a mí me encantó y lo que sí que me gustaría es tanto para aquellos que no jugaron la primera parte que pueden esperar y por otro lado, Carlos, para los que sí jugamos esa primera parte o la, la, la precuela ¿Qué vamos a, a encontrar en este Survivor?
0: Pues a ver, el juego es una continuación directa del anterior, que se desarrolla cinco años después. Eh, ya sabéis, sigue estando comprendido entre el episodio 3 y 4. Eh, y nos vuelve a poner en la piel de Calquestis, el protagonista del anterior juego que ahora pues ya está bastante más curtido y que en estos últimos cinco años pues no ha parado de pegarse de, de tortas con el Imperio intentando frustrar sus planes y nada acabar con él Carlos una, una, una pregunta rápida
1: una, para despejar una duda rápida si no has jugado al anterior lo eh, puedes disfrutar este eh, hay un ¿no?
0: resumen el juego vale, tiene un resumen para... perfecto pero vamos yo recomendaría jugar al anterior sobre todo por es un juego que gana mucho si tienes esa conexión con los personajes que se crean en la anterior entrega. Que el grupo de protagonistas a mí me parece muy chulo. es de lo A nivel narrativo de lo que más me gusta de esta saga. El, el grupo de personajes me gusta mucho. Y, y nada, si, si, si ya digamos creas ese vínculo en el primer juego y llegas a este, lo vas, yo creo que lo vas a disfrutar mucho más. Y aparte también vas a estar bastante más metido en el meollo de todo lo que ocurre. Pero bueno... Esta es más o menos la, la premisa y el juego, ahora el juego trata inicialmente de intentar, de intentar descubrir cómo llegar a un planeta que se llama Tanalor y no voy a dar más detalles. O sea, esto es todo lo que os voy a contar del argumento porque quiero que lo disfrutéis por vosotros mismos. Lo que sí que os puedo decir es que a mí la historia eh, hasta el tramo final me estaba aburriendo, o sea, no me estaba interesando demasiado. Era, me pareció bastante floja muy, muy, no sé, simplemente voy a buscar este planeta y es ir de un lado para otro o buscando pistas y nada viviendo aventuritas, pero eso no, no hay mucho más donde rascar pero en el tramo final, lo que es el, sería el último cuarto del juego es como que pega un subidón te, te meten varios giros argumentales eh, y se vuelve como bastante más profundo, intenta tocar algunos temas muy chulos el desarrollo de personajes se lleva súper bien, te plantean unos conflictos muy atractivos y en la recta final sí que la he disfrutado mucho. Esto. O sea, sí que me engancho, pero, pero claro, es como que has tenido que pasar tres cuartos de juego para llegar digamos, a, lo a lo realmente interesante que tiene, que tiene el guión que aún así, no es que sea Fua, esta recta final es lo mejor a nivel narrativo, no, pero simplemente pega un subidón, a lo mejor también me dio esa impresión porque venir de algo tan flojito a de repente, eso, que mejore tanto eh, puede llevarte a la impresión de que parezca incluso mejor de lo que es, no pero vamos, es una parte que he disfrutado mucho, y como digo, los personajes molan muchísimo, los personajes me han encantado todos, quitando uno de los... quitando cierto villano que me parece que está hiper desaprovechado. Eh, en general, los personajes me han gustado mucho. Y, y eso, esto es a nivel de historia, más o menos, para que lo tengáis claro, para que lo sepas, Alberto, que sé que es de lo que más te interesa, que sepáis también que hay montones de guiños al universo de Star Wars, hay cositas de la Alta República incluso, hay, hay detalles muy chulos para los fans de Star Wars que van a ver conexiones... Va a haber, y lo vais a disfrutar un montón. O sea, Oye, una yo, cosa, yo lo he se disfrutado.
5: supone que estos es canos
0: Sí, teoría canon, sí. en teoría sí sí sí. sí, 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 sí.
5: Vale, vale, es que se trae un cachondeo.
0: <risas> o sea, lo, 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 del, lo, del, lo de Disney y el canon eh, con Star Wars es una, es una cosa, ¿no? Pero, pero dentro sí, del, del he actual hecho. canon... Eh, oh, es canon y, y, vamos, hay detalles ahí que lo estás viendo que hacen conexiones con algunas novelas y tal.
2: Cómics, sí. exacto. Ya en el primero, con el tema de los hermanos y las hermanas, los, el, el inquisidor, etcétera, ya te da a entender que quieren entroncarlo de tal manera, tanto con los cómics de Marvel como con determinadas películas, series, etcétera, para que te dé la impresión eh, de que realmente estás jugando algo importante o que tiene una influencia, o por lo menos en el, en el contexto de la historia de Star Wars, que va a tener pues eso a cierto peso. De hecho, eh, creo que hace poco dimos la noticia de que la propia Disney al principio era como muy reticente a esto de que hicieran un juego con un Jedi, que preferían un mercenario para no meterse en demasiados problemas… Pero bueno, la nueva Disney y el nuevo canon de Star Wars ahora salen Jedi debajo de las piedras y están por todos lados, así que tenemos que asumirlo ya.
0: Sí, pero, pero eso, y aparte hay algunas conexiones que están, están muy chulas. Hay una en concreto que explican cierta cosita, Alberto, que creo que te va a encantar. Eh, y bueno, bueno, a, a ti y a cualquiera que le guste Star Wars y esté, y esté al día con todo. con cómo está el universo de, de la serie actualmente. Pero bueno, el juego como tal, pues es una secuela muy continuista que busca ofrecer un, un más y mejor. Esto significa que estamos ante una aventura de acción con mucho plataformeo, muchos puzzles, muchos combates, en el que todos estos elementos pues, nada, se van combinando mientras vas explorando unos, unos escenarios, bueno diferentes planetas, que son unos escenarios eh, interconectados. Muy de ir abriendo atajos para llegar más rápidos a los sitios, mantiene el mismo si sistema de puntos de control del anterior juego, que es el típico sistema de Dark Souls de hogueras, funcionan como hogueras, tú descansas, recuperas tu vida, recuperas tus cargas curativas, puedes gastar ahí los puntos de habilidad que hayas conseguido en tus árboles de habilidades y, y también puede, cuando, cuando descansas, también reaparecen todos los enemigos que hubieses matado. Funciona exactamente igual. Si mueres, vuelves al último que hayas tocado. Y ahora como novedad, tienes viaje rápido entre, entre esos puntos de control. Sí, tenemos por fin viaje rápido en un Star Wars de Eye. Y la, lo que pasa que ahora, una de las grandes novedades de esta entrega es que hay dos planetas que actúan como los planetas principales del juego, por decirlo así, que tienen dos Cada uno tiene una zona gigantesca. Son como zonas muy grandes. A ver, bueno, tampoco es que sean mundos abiertos, pero son zonas muy grandes, muy amplias, que rompen un poco esa estructura de, digamos, pasillos, escenarios estrechos y más o menos lineales, y es todo, es todo como mucho más amplio, mucho más para explorar. Y funciona de un modo muy similar a lo visto, por ejemplo, en los, en los escenarios grandes de, de God of War Ragnarok. Funcionan muy parecidos. o sea, es una estructura muy parecida a la de ese God of War, y, y lo típico, y desde ahí pues llegas a cuevas, llegas a sitios, mazmorras propias, y vas encontrando de todo. Y, es, y esto hace que la exploración sea muy divertida. ¿eh? O sea, no os penséis que por esto han convertido el juego en un juego pues eso, de mundo abierto, porque ya os digo, si os centráis en la historia principal, es un juego muy lineal. Eh, siempre vais a llegar a zonas lineales, de, de pasillos, de irte buscando atajos, de intentar llegar al siguiente punto de control sin morirte. Y de ir superando pruebas y obstáculos funciona es muy parecido al anterior en estructuras, solamente que ahora tienes esas zonas grandes por si sí. te quieres desviar, te quieres parar un ratito y te pones a explorar. Y hay montones de cosas interesantes que vas a encontrar. Muchas actividades, jefes secretos, eh, he llegado a encontrar regiones enteras o, más, o algo parecido a mazmorras unos desafíos que están en una, como unas grietas dimensionales, que son tanto desafíos de combate en unas condiciones concretas como de habilidad, que son increíbles, porque son se basan mucho en el plataformeo, son increíbles. Ahora hablaré un poquito más en detalle de, de este tema. Y en general eso, es un contenido secundario currado. Hay, tiene submisiones secundarias, que están más o menos bien. hay algunas... Tareas secundarias que, bueno, a mí me han dado un poquito más de pereza. Rollo, vete a buscar a un pescador en diferentes lagos para conseguir peces, consigue semillas para decorar un jardín y a, un minijuego como de estrategia pero que está... Vamos, es una chorrada porque lo único que tienes que hacer es poner tus piezas y que se peguen entre ellas o lo que tienes que más o menos saber elegirlas tal, pero es totalmente automático. Y eso, hay como un poquito de todo. Y además, esto creo que te va a flipar, Alberto, hay una cantina en, en, uno, en el planeta más grande de todos, que es Cobo. Y en esa cantina, eh, a medida que tú vas jugando y vas viviendo aventuras y vas encontrándote gente a la que puedes ir reclutando y tal, se van sumando a la cantina entonces la cantina va creciendo, cada vez va teniendo más gente que te puede con la que te puedes parar en cualquier momento a charlar con ellos, que te cuenten sus historias, que a lo mejor te dan misiones secundarias, otros abren tiendas que te permiten conseguir más cositas y tal, y es como una, una parte wow. del juego que he disfrutado mucho. Me
2: mola mucho porque me recuerda, aparte de un poco la, a la remesa mala, la serie de animación de, de los clones, me recuerda también un poco a Horizon, ¿no? cuando a cierta parte del juego y tenías como un momento en el que ibas conquistando una base, ibas mejorándola, ibas teniendo tus aliados ahí y te ayudaba pues a progresar a la historia, a tener tu propio lugar de relax. Esto está muy guay. Aparte, yo creo que, como bien dices en el análisis, enfatiza un poco la ambientación y al mismo tiempo le da ese toque de aventura, entre comillas, muchas comillas, rolera dentro del mundo de, de Star Wars.
0: Y ojo, porque incluso puedes ir desbloqueando para la cantina... Eh en coleccionables que están ocultos por ahí o comprándolos en las tiendas, canciones, canciones para ponerte en la cantina y ponerte tu, tu propio ambiente. Y bueno, toda esta parte, ya digo, me ha gustado mucho. El contenido secundario está muy trabajado. Eh, hay partes, mmm, hay algunas zonas secundarias que no habría pisado en la vida, si no me hubiese parado a explorar y que están chulísimas, o sea, que es como una pasada rollo una cueva repleta de trampas, eh, desafíos, mini jefes, un rancor ahí, que de repente, ¿tú, tú qué haces aquí? Eh, madre mía, la que, la que me dio para matarlo, de todo. O sea, te encuentras un montón de, de cosas chulas para, para hacer. Y luego, aparte de que el contenido secundario está currado... Te encuentras que la exploración, eh, la exploración, como he dicho ya también, es muy divertida gracias al diseño de niveles, que el diseño de niveles es buenísimo. En, encaja muy bien, sabe plantear muy bien los atajos de forma lógica, sabe estar creando situaciones todo el rato muy variadas y muy chulas. Y a esto también afecta lo que es mi parte favorita del juego, el plataformeo. Es increíble la capacidad que tiene respawn para hacer cosas chulas, con el plataformeo, ya lo vimos en Titanfall 2, que era una auténtica maravilla la campaña, las situaciones de plataformeo que tenía y las ideas tan locas que tenía. Ya lo vimos más o menos en el anterior Star Wars Jedi, en Fallen Order pero es que aquí lo han llevado al límite. O sea, han metido un montón de habilidades nuevas rollo un gancho o un impulso en el aire que si lo haces puedes atravesar como ciertas barreras y al atravesar esa barrera te reinicia como si eso fuese celeste todos los dobles saltos, los impulsos, el gancho y todo y, y crean unas situaciones que a lo mejor te puedes estar un minuto plataformeando corriendo por paredes, pegando doble salto utilizando el escenario a tu favor rebotando entre paredes sin tocar el suelo. Es que puedes estar un minuto entero en una parte de plataforma súper chula. Además, que tienes que hacer? No, es, no está tan automatizado como podría parecer. Tienes que, tienes que estar muy al loro de lo que está pasando, fijarte en tu alrededor e ir utilizando un montón de habilidades y encadenando acrobacias. Y es increíble. O sea, esta parte del juego, de verdad, eh, además, la aprovecha muchísimo. Es que los propios escenarios están pensados para que tú los vayas recorriendo y vayas moviéndote por ellos cada vez con mayor soltura y facilidad a medida que vas consiguiendo poderes. Eh, y vas consiguiendo habilidades para, para, para eso, para llegar a sitios a los que anteriormente no podías, pero al mismo tiempo que te permiten llegar a sitios que antes no podías, te permiten moverte mucho más rápido de un lado para otro y por los escenarios, aprovechándolos un montón. Y ya os digo, increíble. Y los retos de plataformas que crean a veces, eh, algunos opcionales, como lo de las grietas esta que os he dicho, son loquísimos. O sea, hay ahí auténticas maravillas que, o sea, yo me he pasado todo el juego pensando, por favor que Respawn haga un juego de plataformas o sea, un juego puro de plataformas porque es que puede ser un pepinazo increíble, o sea, es ya os digo, lo mejor, es una parte que disfrutamos muchísimo junto con la exploración entonces, ¿qué es lo que me ha fallado de de este Fallen de, de este Survivor? si sí, sí eso, la exploración está muy bien, el diseño de niveles es bueno el plataformeo es increíble, el combate el combate, ya sé que hubo mucha gente a la que no le gustó el combate del primer juego y a mí me gustó, pero no me apasionó. Me dejó un poco como, bueno, sí, me vale para el juego, para el juego que es, me vale, me ha entretenido. Aquí el problema es que parte como de la misma base que tenía la anterior de, de nada intentar copiar un poco a Sekiro, ¿no? el típico combate... De, mucho, de usar mucho el parry esquivar los imparables y bajarle la barra de postura al rival para poderle para que no se pueda defender y poderle hacer daño a su barra de vida y teniendo cuidado de que, no te lo ha, de que eso mismo no te rompan a ti tu barra de postura el problema es que este tipo de combate que tenía estaba, estas mecánicas que tiene estaban muy planteadas para, para el combate individual para hacer duelos de uno contra uno con el enemigo y aquí el juego es como... Se ha querido desligar un poquito más de esa vía de sequiro, manteniendo sus mecánicas, y lo ha querido hacer un poco más hack and slash. Y entonces te ponen más combates multitudinarios, como muchos enemigos por todas partes, eh, algunos disparándote desde lejos, lo típico. Y no funciona tan bien. Cuando te estás enfrentando a grupos tan numerosos, se vuelve todo muy caótico. El propio, los propios controles no están demasiado pulidos a la hora de pelear. Es como un... Hay muchas imprecisiones con la detección de, de los golpes, con los propios controles. Es un combate tosco, eh, no sé, impreciso. No, termina de, no terminas de notarlo eso fino, muy pulido del todo. Si a eso le sumas el caos que se crea cuando estás en, un, en combates multitudinarios, pierde bastante. De hecho, las primeras dos horitas más o menos de juego... Era, o sea, tenía todo el rato la sensación de, pero cómo, cómo han podido empeorar el sistema de combate, o sea, como es tan malo esto, lo mismo mi, mis recuerdo me están fallando, si sí, a mí este, el sistema de combate me gustaba, o sea, sin apasionarme me gustaba el anterior. A medida que vas avanzando y vas consiguiendo más habilidades y tal, lo, lo, lo aprendes a tolerar un poquito más, lo vas, lo vas tolerando lo, y te vas haciendo un poquito de ello y lo, lo acabas aceptando. Pero eso, tú, de, de primeras, como que me dio muy mala impresión y luego. Pues nada, fue como, bueno, pues al final, pues mira, me vale, eh, me acaba sirviendo, pero es un poco de excepción que es un punto que podrían haber mejorado mucho y que se ha quedado un poco ahí. Esto lo intentan apañar metiendo algunos movimientos nuevos, eh, han metido dos estilos de combate nuevos, es decir, ahora sigues teniendo el con un, con un solo sable láser, con dos sables lásers, eh, con el sable doble, y ahora le han, han puesto uno que es con sable y blaster y otro con mandoble, el del mandoble... Mmm, he sido incapaz de hacerme a él porque es lentísimo, te pone como un sable así en cruz muy parecido al de Kylo Ren y es lentísimo y con la velocidad a la que se suelen mover los enemigos y atacar y tal, es que es casi imposible dar un golpe sin que te peguen a ti con, con, con ese estilo de combate. No, no sé, no me ha terminado de, de convencer. Es muy poderoso si pegar los golpes, eso a la de Dios, pero... Es como que no, no me he hecho a él. Y el del Blaster está bien porque es muy rápido, muy ágil, te permite atacar a distancia, pero hace muy poco daño. Entonces, al fin, y para recargar el Blaster, para poder seguir disparando, te tienes que acercar cuerpo a cuerpo y tienes que pegar espadazos. Entonces, un poco que se queda así, un poco a medias de. me vale, pero no del todo. Y, y luego lo que ocurre es que cuando los combates se vuelven uno contra uno con jefes, Mejora muchísimo, o sea, es como, vale, ahora aquí sí, o sea, son combates que están muy chulos, pero además están todos concentrados como en la recta final, todo lo que os he dicho de lo mucho que mejora la historia en la recta final, realmente es el juego entero, mejora los jefes, mejora los combates, mejora el diseño de niveles, es como que pega el, el juego entero pega un subidón para la recta final y además... Tiene unos momentazos hiperespectaculares ahí que, que vais a alucinar y con, algunos, con alguna que otra batalla que a mí me ha puesto los pelos de punta. O sea, muy, muy chulo. Pero eso, en general el sistema de combate es, es flojito, es irregular. Debería, debería de haber sido mucho más de lo que es. Pero bueno, tampoco os va a arruinar el juego. El juego os lo vais a pasar muy bien, incluso menos, si os gustó el del anterior juego, yo creo que al final también lo vais a acabar disfrutando.
4: Carlos, antes de que pases del sistema de combate, te iba a preguntar: se dio bastante importancia en los trailers de todo el tema de, de la acompañante y salía acá luchando con compañeros, compañero. Eh, ¿Eso al final qué? Pues fíjate si es anecdótico
0: que se me olvidó hasta ponerlo en el análisis, o sea, me había olvidado completamente de, de eso porque es como hay como cuatro o cinco momentos concretos del juego en el que te van acompañando personajes, ellos van a su bola mientras tú vas peleando por ahí y puedes darle como una orden de «haz tu ataque», haces su ataque y ya cuando se recargue le podrás decir otra vez «haz tu ataque» y vuelve a hacer el mismo ataque. Ah, ya, está, ya está. Y aparte son momentos concretos de la historia, que no es algo que vayas a decir, me voy a explorar por ahí, venga, vete eh, tú de mi, de, de, de mi tripulación, vente conmigo, venga, nos vamos por ahí de aventura. No, 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 no. Es en este momento de la historia, te toca que vayas con este personaje y además suele ser. Vas con ese personaje, haces tres o cuatro combates y ese personaje suele decir «Oye, que me voy a tal sitio a hacer tal cosa, nos vemos luego en tal sitio». «Venga, vale». Te tiras varias horas de juego. sigues jugando, te vuelve a aparecer. Otro tres o cuatro combates. «Venga, que me, que me voy, venga, que te toca irte a otro planeta». Y es como «Ok». Pues ya, ya te digo, muy es algo muy anecdótico. Está. Y como para darte esa sensación de que no estás solo, ¿no? que al final mola porque cuando vas con los personajes van hablando, se van soltando sus cosas y como los personajes... Molan mucho, o sea, a mí me han gustado mucho, pues tienes ese. Tienes ese toquecito, ¿no? De que no estás siempre solo, pero. Pero vamos, es algo hiper anecdótico. Y sobre los estilos de combate, solo te puedes equipar dos a la vez, cosa que me parece un poquito absurda y que también te acaba limitando lo que, lo que podría ser un sistema de batalla mucho más versátil que te, con el que te pudieses ir adaptando a diferentes tipos de situaciones, porque al final cada estilo de combate está pensado como para un tipo de situación u otra. El, el sable doble, por ejemplo, es muy bueno cuando estás enfrentándote a grupos de enemigos. El, el sable láser individual está muy equilibrado, te permite adaptarte más o menos a casi cualquier situación... Con los dos sables eh, haces muchísimo daño, sacrificas defensa, pero te permite, eh, no sé, tienes que hacerle mucho daño a un enemigo, le acabas de romper la defensa, cambias al doble sable y le, 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 le pegas ahí una buena tunda. Y como solo te puedes equipar dos a la vez, pues pier te pierde toda esa versatilidad. Que yo creo que lo suyo habría sido que te hubiesen dejado ir cambiando entre cada estilo de combate al vuelo. Pero no, tienes que irte a un punto de control y en cada punto de control te pones pues quiero este, este estilo de combate y este. Y solo puedes cambiar entre esos dos en combate. Que es algo que también Carlos, creo que le quita un poco de antes de que,
2: sí que continúes hablando de otros aspectos del juego... Ya que estás hablando de los enemigos, ¿qué tal la variedad de estos? Porque el primer título es verdad que tenía pues criaturas de todo tipo, soldados de todo tipo, tenía momentos muy épicos como la lucha contra el ATST, algunos jefes más o menos memorables, pero he visto por ejemplo en vídeos, en imágenes, que aquí ya incluyen por ejemplo droides de las guerras clon, que mete más criaturas. ¿Cómo funcionan? Hay una variedad interesante de, de enemigos y de adversarios. Y ya por sin entrar en spoilers, de criaturas interesantes.
0: Sí, hay bastante. Hay, hay bastantes. O sea, es un, tiene un vestiario variado. Lo que pasa que al final también hay tantos combates que es un poco inevitable que se te acaben repitiendo. Pero al final, por ejemplo, hay muchos tipos de droides de las Guerras Clon diferentes. Eh, vuelven los droidecas, Alberto. Eh, ah, eso está, está muy bien. Ahí. Ya te digo, hay, hay, hay un. <risa> está el Rancor. Hay algún que otro Rancor por ahí. Hay, hay cositas, hay cositas chulas. Quiz, quizás te diría que los combates contra las criaturas son los que menos me han gustado porque son como los más toscos, los, no sé, los más imprecisos. Quizá por las animaciones que tienen. Y eh, y me gustan más los combates contra enemigos más humanoides, ¿no? Y luego pues tienes un poquito como, digamos, masillas y enemigos un poco más fuertes. Que los masillas son los típicos, que te cargas de un, un golpe, eh, a lo mejor hay muchos, hay muchos droides de la Guerra cló, pues eh, a eso haces un empujón de la fuerza bien cargado y mueren todos, o sea, no hace falta ni que los tires, o sea, se mueren con el empujón de la fuerza. Y luego otros, pues sí, que ya se defendiendo más, otros que son más enemigos tipo élite, otros que se van poniendo escudos. Hay, hay buena variedad y además te los van introduciendo poco a poco a medida que vas avanzando en el juego, van, van metiéndote todo el rato más enemigos. Y hay también, como digo, muchos enemigos que si no exploráis, no vais a encontraros.
2: Y ya que estás hablando, Carlos, de la exploración y, y también has dejado caer que el juego ha pegado como un subidón en el diseño de niveles con esos planetas tan grandes o por lo menos dos planetas más o menos grandes con diversas zonas interconectadas. Eh, uno de los aspectos que a mí me remataba porque me ponía incluso de, de mala leche en el primer juego era el tema de tirarme un rato explorando, encontrar una ruta, hacer un puzzle, lo que sea, y que el tesoro o que la recompensa fuese un poncho. ¿Esto lo han mejorado en la secuela? ¿Hay más incentivos a la hora de eso escudriñar todos los planetas de la saga de Star Wars?
0: Sí y no. O sea, yo creo que está más o menos arreglado, pero todavía podría ser mejor, porque eh, hay montones de ítems cosméticos. Ya no son ponchos. Bueno, el poncho está, pero... El poncho nos ha ido, ¿no? pero encontrarlo es muy divertido y sobre todo por dónde está y contra qué te tienes que pegar para, para conseguirlo. Es, es un momento muy meme para todos los que jugamos al anterior juego. Eh, es como que Respawn ha tenido en cuenta los memes del propio juego para hacer una situación muy meme dentro del juego que está muy chula. Os, os recomiendo buscar el poncho, que es divertido este tema. Y, porque eso, es, es contenido opcional. Y, y sí, Tienes montones de elementos de personalización que, digo, ya no son ponchos, ahora son, son peinados, son eh, eh, diferentes tipos de barba para el protagonista, eh, muchas piezas para personalizar los, el, el blaster y, y, el sable, y el sable láser, que... A los fans nos gustan estas cosas, pero al final es que te pones a jugar y dices es que el sable no lo voy a ver. O sea, la mitad del tiempo no estoy viendo la empuñadura eh, del sable láser. Eh, entonces es un poco como que, que me pierde mucho atractivo. Y eh, chaquetas, eh, pantalones, hay como mucho elemento cosmético que no sirve absolutamente para nada. Solo cosmético. Puro y duro. No, si te cambias, si te pones una ropa u otra, no te van a subir estadísticas ni a bajar. O sea, el juego, los elementos roleros es como fuera. Lo único que tiene es lo de... Eh, consigues puntos de habilidad y esos puntos de habilidad pues te los gastas en, en tus árboles de talento punto o sea también te digo que es algo que, que agradezco mucho porque ya estamos un poco cansados de que todos los juegos tengan que tener sistemas de loot de equipo y demás y este juego pues es más metroidvania en este sentido un metroidvania más puro y luego explorando además de esto te puedes te sueles ir encontrando con mejoras permanentes de vida de la barra de fuerza te encuentras cositas para la cantina te vas encontrando cositas lo que pasa es que muchas veces no sabes realmente qué es lo que te vas a encontrar. A lo mejor te acabas de pegar contra un pedazo de bicharraco y lo que te da es una chaqueta, un tipo de, un tipo de ropa para el, para el pecho, o un peinado nuevo. Y es como. Eh. Entonces es un poco como que todavía yo creo que podrían haber puesto cosas más interesantes, pero hay cosas interesantes para encontrar. Es decir, ahora tienes más incentivos que antes para explorar. Todavía es un punto que yo creo que se podría mejorar. Porque al final es eso, es hay demasiado hay demasiado digamos, elemento cosmético. Es que hay montones de cofres en el juego. No os hacéis una idea de la cantidad de cofres que hay y de la cantidad de cosméticos que vais a encontrar al conseguirlo. Que muchas veces estás resolviendo puzzles en una zona que acabas de llegar y tal y cual para conseguir ese cofre. Te has, has hecho la de Dios, has conseguido el cofre. Toma, una empuñadura nueva para la espada. No, pues muy bien. que son, Muchos de ellos probablemente ni los vayas a utilizar. Entonces eso sí, es un apartado que, que podría haber mejorado.
2: Ya que estamos hablando también de este aspecto de los diseños de niveles, del aumento de escala, eh, técnicamente te he leído que pese a que hay un salto evidente en cuanto al primer videojuego, sobre todo porque este es ya exclusivo ¿no? de la actual generación de consolas de PS5 y Xbox Series, es verdad que no termina de ir del todo bien en cuanto a rendimiento. Coméntanos un poco cómo lo ves a nivel técnico y aparte qué problemas has tenido con el tema del rendimiento.
1: ¿Y si hay parche del día 1? Porque igual está esperando que haya algo de ese estilo.
0: Pues mira, yo os voy a ser a todos completamente sinceros. Si el juego no hubiese tenido estos problemas de rendimiento, yo le habría dado un 8,5. Es que le habría dado un medio punto más. Pero es que... Eh, es que estoy ya cansado. Yo, por lo menos, estoy muy cansado ya de la cantidad de juegos que salen medio rotos a nivel de rendimiento o de bugs o lo que sea. Y, y nada, te lo compras de salida con toda la ilusión, te tienes que enfrentar a mil problemas que si luego tuvieses esperado dos, tres, cuatro meses a que eso esté completamente parcheado, ya ha llegado la oferta, te lo pillas de oferta, esa gente lo va a acabar disfrutando mucho más que tú que la has pillado con toda la ansia de salida porque te hacía mucha ilusión jugar ese juego. Y esto es al final que a mí me ha... Me ha afectado mucho la experiencia de juego porque es que no va bien ni en modo rendimiento ni en modo calidad. En modo calidad va mejor porque al final está limitado a 30 FPS y claro, si te baja de 30 a 20 no es lo mismo que el juego intentando llegar a 60 y estando bajando, venga, que si ahora pego un bajón a 30, que si a 40, que si tal, está todo el rato bailando. En modo rendimiento está todo el rato bailando y y vamos de forma muy bestia los bajones que hay las subidas es totalmente irregular también os digo esto suele pasar en las zonas abiertas las zonas grandes abiertas las que más carga gráfica tienen ahí es donde el juego más el rendimiento lo pasa fatal en las zonas cerradas se comporta mejor es más estable no es todo lo estable que debería pero es más estable va más fluido se puede disfrutar más pero, pero es algo que empaña la experiencia, más aún en un sistema, con un sistema de combate que busca, que ya es impreciso de por sí y que busca tanto el que hagas bien los parries para, para bloquear y bajarle la barra de, de, de bloqueo al enemigo. Eh, eh, ya os digo, el juego va regular y además el modo rendimiento ya no es solamente que baile tantísimo y que se note tanto. Es que pega un bajón gráfico, la resolución va, pone que baja hasta los 1440 la imagen se ve bastante borrosilla, la calidad, eh, la calidad gráfica baja un montón, los elementos, es como todas las opciones gráficas, bajan un muchísimo, se nota, y, y es un juego que, que realmente es muy espectacular, es un juego que se ve muy bonito, unos, tiene unos escenarios súper currados, muy buenas texturas, los... Los modelados de los personajes están bastante bien y sus expresiones faciales están curradísimas, que esto es algo que se nota mucho en los vídeos, las cinemáticas están cuidadísimas, es puro Star Wars, la dirección que tienen de planos, de fotografía, de todo, está chulísima, la, las cinemáticas me han gustado mucho. Y eso, en general, es un juego muy espectacular, muy bonito de ver, pero que no se mueve bien y en rendimiento es que ni siquiera se ve digamos, tan espectacular como es realmente el juego.
5: Lo gracioso, Carlos, de todo es que ha salido hoy un artículo en Bloomberg eh, en el que el director del juego está súper orgulloso de que han hecho el juego en tres años, que es como muy poco tiempo ¿no? para lo que se tarda una superproducción actual. Pero yo no sé si debería sacar tanto pecho eh, el haber hecho el juego tan rápido si cuando ha tenido que llegar a la hora de la verdad de los análisis eh, no estaba bien terminado que luego durante los próximos días a lo mejor en el lanzamiento habrá un gran parche de hecho, y dentro no. de una
0: semana habrá otro yo, yo, yo he podido jugar con un parche día cero, que metieron hace nada o sea, lo metieron el miércoles, el martes lo metieron el martes que es, le llaman el parche día cero no sé si habrá otro para el día uno pero sí, del, un que del, sí. y de, más. del parche previo o sea, quiero decir, de jugarlo sin ese parche al parche cero yo no he notado prácticamente ningún cambio, o sea, no he notado que eso vaya mejor no he notado una mejora de ningún tipo eh, a lo mejor creo que han corregido unos bugs que había con el HDR y alguna que otra cosita... Pero en general el rendimiento lo he visto igual. Y lo que dice Frank, que eh, el propio estudio ha prometido que van a estar parcheando para rendimiento. Es decir, saben que el juego no va bien. O sea, los, eh, todo esto es hablando Play 5. No sé cómo irá en PC ni en Xbox. Claro. Os, os hablo de la experiencia, mi experiencia en PlayStation 5, que es la versión a la que me han dado acceso.
2: En PC, por lo que se ve, también es un es un drama. Hemos publicado también una noticia en, en Vandal de que incluso cumpliendo los altos requisitos que ya de por sí te pide un juego de esas características, tampoco va bien. Así que parece ser que es un fallo generalizado, como bien ha comentado Jorge, de que el juego no está del todo pulido en el momento del lanzamiento. Claro, pero es que sí.
5: esa te, te, esa tienes la proeza ¿no? de decir, bueno, es que hemos hecho el juego en tres años y por no esperarte dos semanas eh, y lanzarlo pulido, evidentemente todos sabemos por qué esperan dos semanas, porque el Zelda sale en dos semanas, han dicho, esto no lo podemos sacar junto al Zelda, porque va a desaparecer nuestro juego completamente si lo sacamos con el Zelda, ok, lo entiendo. Y luego encima, después de Zelda, pasa un mes y viene Street Fighter 6, VI, y viene Diablo 4, y viene Final Fantasy XVI, y han dicho es ahora o nunca, y lo vamos a sacar esto como sea. Y como sea es con el juego medio roto, y a mí me parece una falta de respeto al usuario, porque este juego creo que cuesta... Eh, precio de venta al público, evidentemente, luego hay tiendas que está más barato, creo que son 80 euros, ¿no? Entonces sí. tú vas a la tienda a comprar och a comprar un juego de 80 euros y por motivos comerciales y por prisas y por el Zelda y por no sé qué historias, tú tienes un juego que no está bien terminado y es una falta de respeto al usuario. Y <risa> es que ya lo hemos normalizado como, bueno, no pasa nada. A base de parches, pues dentro de unas semanas el juego eh, funcionará bien. Pues yo tengo claro lo que haría, vamos. No me compraría este juego de lanzamiento hasta que lo terminen. hasta que lo terminen Y y, lo, y ya es que eso es una práctica que ya normalizado dice Bueno, nos interesa sacarlo en esta fecha por X motivos, y el juego no está terminado, porque es que no está terminado, si tienes estos problemas que has comentado, y nada, y que la gente lo compre y nada, ya lo iremos arreglando. O sea, es una falta de respeto brutal hacia, hacia el usuario. En empecé nivel...
4: llevan, llevan un año y medio que todos los juegos grandes, todos los juegos triple A, es así. En plan de, no te lo puedo contar el lanzamiento, te tienes que esperar dos meses para que puedan funcionar. Y este, eh, o sea, yo entiendo que habrá mucha gente que mañana diga pues me suscribo un mes a LIA Play Pro y, y me lo juego, ¿no? Porque está ahí en el, en el servicio este de EA. Pero, pero miradlo bien, eh, mañana cuando se publique el parche día 1 y tal, porque mucha gente que ha analizado el juego en PC, eh, de, no sé, de prensa, youtubers y tal, a que... Ha habido gente que ha dicho, no, no lo he podido analizar.
0: Es que al final es eso, yo, yo os digo, eh, a mí el juego me ha encantado, me lo he pasado súper bien. Eh, el sistema de combate, pues mira, podría haber sido mejor, pero al final tiene unos jefes muy chulos en la recta final y demás, y tampoco es que me haya parecido un sistema de combate malo, 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 simplemente eso que podría ser, podría ser mejor. Y tiene cosas buenísimas, como, como digo, la recta final es, es increíble, los personajes molan mucho, el, la exploración es una pasada... Es un juego que te lo pasas muy bien, os lo vais a pasar muy bien con este juego. Pero eso, eh, le he castigado eso, que no, por favor, sacadnos bien los juegos, porque a mí no me habéis permitido disfrutarlo bien. O sea, yo, yo lo suelo entender, a mí me suele jugar tocar jugar con los juegos antes, parche, antes de que estén parcheados, pero es que esto no lo va a solucionar un parche día uno, ya os lo digo. O sea, el juego, a este juego le, le van a hacer falta... Varios parches, ellos mismos están avisando ya de que van a estar, parches, de que vienen varios parches. O sea, ellos mismos están diciendo que estamos preparando varios parches para mejorar el rendimiento. Y yo no os puedo decir si dentro de dos semanas y de X parches el, cómo va a estar el juego. No soy, no, no soy adivino. Entonces, yo lo que puedo analizar es lo que a mí me han mandado y lo que he jugado. Y es por eso por lo que yo al final he castigado. O sea, mi castigo en la nota ha ido sobre todo por ahí, porque por el resto del juego me ha encantado. Pero eso. Esperaos mi recomendación. Esperaos lo que dice Fran, esperaos a mañana, a ver qué, qué dicen los análisis técnicos de cuánto ha mejorado, cuánto no, y que os esperéis a que el juego esté bien, ya sea el modo rendimiento o al menos que el modo calidad se mantenga a 30 estables, eh, y ya cuando veáis que eso está, digamos para disfrutarlo bien os lo compráis porque es un juego que merece mucho la pena disfrutarlo en, su, en unas condiciones óptimas porque es un juegazo o sea el juego el juego está genial el juego es divertidísimo pero y encima si te gusta Star Wars pues ya ni te cuento yo, yo, yo es que lo, lo he gozado y pienso sacarle el platino pero lo tengo a mí ahora mismo aparcado con un 80% del juego total que, que me he hecho pero lo tengo aparcado para sacar el platino hasta que el juego esté arreglado y yo pueda disfrutarlo porque al final es que me está afectando la experiencia encima, no lo he dicho pero en modo rendimiento desactivan la sincronización vertical estás viendo todo el rato la pantalla partida que es horrible, es hasta mareante
1: y por eso, amigos y amigas que estáis eh, al otro lado escuchando Vandal Radio o leyendo la página web es por eso por lo que acudís a Vandal para escuchar este tipo de comentarios para que, sí, este juego es muy esperado pero tiene su lado bueno y su lado no tan bueno yo lo que sí es te voy a decir Carlos que he disfrutado muchísimo hoy de ti de lo que has contado también es verdad que lo tenías bastante fácil porque los juegos ya de por sí atraen bastante pero créeme si te digo que es una de esas veces en las que has brillado por la intensidad con la que has querido trasladar lo que has vivido en cada juego a través de tu voz así que gracias por, por esto Aquí dejamos el análisis de Star Wars Jedi Survivor, tenéis el análisis, el videoanálisis dentro de la página web de Vandal para completarlo, pero antes de que te vayas, amigo, sabes que quería preguntarte por esto. Y es que, tal y como apuntaban los rumores, Armor Core 6 Files of Rubicon llegará en agosto de este mismo año. Bandai Namco y la desarrolladora From Software han anunciado hoy mismo jueves la fecha de lanzamiento exacta de esta esperada entrega de la saga de acción con mechas. Apuntad bien, se estrenará el 25 de agosto en PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One y PC. Y para acompañar este anuncio, Carlos, como bien sabes, los responsables del nuevo Armor Core han publicado un nuevo tráiler del juego. Es la segunda vez que vemos un vídeo del proyecto y la primera que se deja ver gameplay en profundidad. Me gustaría saber tu opinión de lo que has visto.
0: De la leche, no sé, me ha encantado todo lo visto. Se ve, se ve increíble, o sea, me ha sorprendido mucho lo bien que se ve eh... Estando acostumbrado a que From Software en lo técnico sea un poquito más discreto, eh, pasa que, claro, tiene a nivel artístico la dirección de arte, es una pasada, y encima es que, no sé, parece muy potente también a nivel técnico. ¿no? El gameplay se ve divertidísimo con montones de posibilidades para irte personalizando tu, tus mechas, no sé, pinta espectacular.
1: Antes de pasar al resto, ya te despedimos, te dejamos ir, que descanses y que vayas a eso, que tienes ganas desde hace horas de ponerte con ello. Un abrazo grande, Carlos Leiva, no pases mucho calor y nos encontramos sí, sí. en unos yo, días.
0: Yo, yo me voy ya a seguir con el DLC de Xenoblade Chronicles 3 porque está, está increíble, vamos, claro, ¿eh? me, claro, claro. me está encantando. Claro, claro.
1: <risas> Cuídate. Gracias, Carlos. Venga, nos vemos. Chao. La misma
2: pregunta para el resto, ¿qué os ha parecido el las Core 6? ¿Cómo habéis visto el gameplay? Pues a mí es una saga que me gusta, porque no hay cosa que me guste más, bueno, quizá de un dinosaurio, ¿no? O Taylor Swift en un juego de Star Wars, pero es Don que un me dinosaurio.
3: encantan.
2: Un dinosaurio. Me encantan los roboces, me encantan los mecas, y esta saga, como ya comenté hace unos programas, eh, tiene un punto muy especial, porque mezcla muy bien la acción en tercera persona, el rol, la gestión de lo que sería un robot con alta tecnología y lo que hemos visto en este gameplay en este tráiler es increíble, tanto por ambientación como bien comentaba Carlos, con esos escenarios de, de de ceniza de nieve, con ruinas gigantescas, como con el diseño de las propias máquinas y bueno, a nivel argumental va a ser increíble de hecho estaba mirando las ediciones especiales porque hay una que tiene un un robot impresionante un libro de arte y estaba haciendo ojitos pero luego he visto el precio y ya se me han quitado las ganas así que de todas formas tengo muchísimas ganas de este, de este juego que creo que va a ser ideal para ese mes de agosto y, y estar ahí fresquito mientras mata a unos robots gigantes.
4: Yo no he jugado a ninguna entrega de Armored Core, pero siempre me ha llamado la, la atención la, la estética, más allá que la propia idea de, de, de los robots, de los mechas, de, me ha flipado desde siempre, pero la estética concreta de esta saga me ha gustado mucho siempre, me ha llamado la atención y este trailer me ha dejado en plan de que tengo muchas ganas de que salgan Gameplay de verdad, ¿no? Porque esto sería gameplay, pero no... como es una partida, ¿no? En el momento a momento. Y porque, no sé, lo que he visto tiene una pinta espectacular que, que a lo mejor me estoy haciendo yo mucha ilusiones en la cabeza, pero es que yo lo que veo aquí es prácticamente un un Souls a una velocidad increíble y con roboces. Y no sé si es eso, yo estoy evidentemente en el barco, vaya.
2: Es parecido, Frank, pues es parecido, pero aquí tienes que tener en cuenta pues, que hay un componente pues, más de gestión en cuanto a, a maquinaria, que hay muchísima más acción, porque hay mucha gente que incluso los comentarios de la noticia dice yo esperaba un Elden Ring con robot, o yo esperaba... Un eh, Sekiro con no sé cuánto. Bueno, es una saga que tiene entidad propia. Sí que es verdad que tiene el estilo de From Software, tanto en dificultad como reto, como en diseño, como la típica jugabilidad esta que podemos considerar eh, sencilla de aprender pero muy difícil de dominar. Y esto sería Armored Core, que yo creo que es una de las sagas más chulas en cuanto a, a género de mechas en, en videojuegos.
4: O sea, un apunte lo del lo de Souls, ¿vale? Nos lo decía evidentemente por lo que es la exploración, diseño de nivel y tal, de eso aquí no es hábito nada, me refería más. No sé, al tipo de, de jefe, ¿no? De criaturas mastodónticas sí. de, de, de los... Sí. De los patrones de ataque que tienen, ¿no?
2: De... Los jefes son muy puñeteros sí, y encima visto... te vuelven locos.
5: Yo también he visto en el trailer este como trazas de Souls en los jefes, ¿eh? Y me da una sensación ahí de... Es curioso porque, a ver, claro, este trailer es muy espectacular y pinta muy bien, pero no despeja la duda que yo planteé aquí cuando anunció el juego, que hasta qué punto va a ser fiel a la saga, hasta qué punto lo han hecho un poquito Souls hasta qué punto lo han hecho un poco más arcade para que sea más accesible porque ahora la empresa es mucho más conocida y lo va a jugar mucha más gente tengo curiosidad, tengo curiosidad a saber o incluso si van a ser malos y... <ríe> y va a ser todavía más hardcore que nunca eh, que eso estaría bastante bien para que la gente se pegara de cabeza contra la pared tengo mucha curiosidad por ver el planteamiento y eso este tráiler no, yo creo que no, no lo ha despejado realmente
1: Bueno, pues dejamos también el tráiler habrá tiempo para hablar de este título de Front Software, cuando decimos ese nombre ya enseguida los oídos como parabólicas se orientan para recibir toda la información y saber todo lo que tiene que contar esta especial compañía vamos a seguir con noticias porque la verdad es que hoy hemos hecho un una mezcla un poco rara, hemos empezado por los juegos y ahora estamos con algunas noticias, nos queda otra, por supuesto que vamos a hablar del bloqueo de la adquisición de Activision Blizzard como dijimos al principio del programa, pero dejadme hacer un pequeño alto.
2: Vandal. Radio.
1: Y aquí vamos a hablar un segundín de los más buscados de Zex, que sabéis que es nuestro patrocinador, el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España. Puedes vender y llevarte efectivo, comprar e intercambiar tus videojuegos, móviles, consolas, portátiles, tabletas, ordenadores y los dispositivos electrónicos que te puedas imaginar. Bueno, no te los imagines, directamente vete a la página web, a webuy.com o bien la app de Zex, en la que, bueno, decíamos, hemos dicho muchas veces que hay más de 2 millones de usuarios, casi nada Y en cuanto a tiendas, tienen más de 60 repartidas por todo el país Aquí, como no está Rubén, hoy le he pedido a Alberto Y la próxima semana supongo que también que me eche una mano para buscar esos eh, ítems En la lista de los más buscados de Zex que podéis, como digo y como siempre contamos Descubrir en su web o en su app Vamos con lo que has descubierto Cuéntanos, Alberto
2: bueno, pues vamos a descubrir, vamos a decir cuáles son los juegos más buscados o algunos de los más interesantes que tenéis en webuy.com. Uno de ellos es uno de los títulos más importantes del año, ese Resident Evil 4 Remake, que compran por 39 euros en ZEX y si queremos dinero en tienda o intercambiarlo, como suelen llamar ellos, nos dan 45. Que no Pero está nada es mal. Solo el que está bastante bien. Pero ya no es solo es el único juego que están buscando que tiene mucho interés o está, como diríamos, caliente en la lista de los más buscados de FX. También tenemos el WWE 2K23, la última entrega de esta saga de lucha libre con la portada de John Cena, que está bastante guay el juego, por cierto, para jugar a multijugador, que compran por 30 euros en la tienda o a través de la página web si queréis usarla y que aparte nos dan 37 euros un poquito más si lo utilizamos con dinero en tienda para intercambiar allí en el, en el mismo local pero vamos a pasar del gore de Resident Evil de la lucha de eh, WWE eh, a algo más bonito, algo más colorido y es que tenemos también el Kirby Returns to Dreamland Land Deluxe oh. en Nintendo Switch que compran por 25 euros y si sí, utilizamos el intercambio para dinero en tienda, unos 30 euros. Yo creo que también es, un, es una buena oferta.
1: Vale, pues oye, eh, no podemos explicar mucho más ni lo podemos decir más alto, pero sí que os podemos animar a, a buscarlo a través de las vías que hemos comentado. Gracias Zex, por estar con nosotros una semana más y lo que os decía hace un momento, vamos Vamos a meternos de lleno con una noticia que ha sacudido y que ha provocado reacciones múltiples para que os hagáis una idea de la importancia de, de lo que ha ocurrido, del anuncio que ha pasado eh, esta semana. En la página web de Vandal en la noticia de que el Reino Unido bloquea la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft hay ahora mismo 721 comentarios. Casi nada, y es que es un duro golpe a Microsoft y su intención de hacerse con Activision Blizzard en una operación que iba a ser histórica para la industria de los videojuegos y que a día de hoy se encuentra con un problema importantísimo para llegar finalmente a buen puerto. También os digo que, a medida que ha pasado el tiempo, yo he descubierto, y eso os lo dejo como reflexión a Fran, a Alberto y a Jorge, que me he encontrado con más gente que no está tan de acuerdo en que haya tanto... Tanta empresa aglutinada en unas solas manos Pero bueno la sorpresa la de la CMA, que es la Competition and Markets Authority del Reino Unido, emitió este pasado miércoles un comunicado oficial en el que anunció que deniega la compra de Activision Blizzard propuesta por Microsoft, atención a esto, cito textualmente, por temor a que la operación altere el futuro del mercado de los juegos en la nube, lo que reduciría la innovación en el mismo y las posibilidades de elección de los jugadores británicos en los próximos años. ¿Hala, ¿Cómo os quedáis? En fin, de acuerdo con la CMA Microsoft tiene ya una posición muy fuerte dentro de los servicios de juego vía streaming contando actualmente, según los datos que esgrime el organismo del Reino Unido, con el 60 o 70% de los servicios de este tipo en todo el mundo, así como otras bazas dentro del sector, controlando tanto la marca de Xbox como la principal de sistema operativo de PC, que es Windows, y una estructura mundial de computación en la nube de la mano de Azure y Xbox Cloud Gaming. Para la CMA de producirse la compra de Activision Blizzard Microsoft reforzaría esta ventaja al tener el control de licencias tan importante como Call of Duty, Overwatch y World of Warcraft según las pruebas de las que dispone la CMA, si no se produce esta fusión Activision empezaría o que se vería obligada a ofrecer juegos a través de la nube en un futuro próximo. ya como lo último que quiero contaros, la propia CMA apunta también a que Microsoft ha intentado calmar las preocupaciones del Reino Unido a través de una serie de acuerdos de distribución de este tipo de juegos con otras compañías como por ejemplo NVIDIA, pero visto lo visto no han sido suficientes. Microsoft apelará por supuesto la decisión de la CMA, pero Jorge, a mí lo que me ha extrañado y esto hace cuatro horas que lo hemos subido en la página web de Vandal, el titular de que Microsoft asegura que el bloqueo a Activision fue el día más oscuro de UK en cuatro décadas. O sea... Escuece un montón, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto?
5: Bueno, creo que fue una sorpresa porque lo, las informaciones que había en los últimos días o semanas decían que esto estaba bastante encarrilado. Yo creo que haber haber leído por ahí que precisamente el Reino Unido que ya estaba casi hecho. Y no se esperaba casi nadie, que precisamente la primera así de las grandes en. en Decir que ocurría con esto, como ha sido Reino Unido, porque todavía queda Estados Unidos, queda Europa, y que Reino Unido diga que no eh, ha sido, creo que sorprendente. Además, el motivo, porque no ha sido por Call of Duty, no ha sido por el mercado de consolas, sino simplemente ha alegado lo de lo de en concreto, lo del mercado de los juegos en la nube, que eso es sorprendente, ¿no? Entonces bueno, yo no voy a opinar. Evidentemente ahí imagino que habrá unos expertos con un montón de documentos que habrán tomado esta decisión lo más sabiamente posible. Entonces yo quién soy yo para opinar, ¿no? Yo no tengo tanta información como ellos para saber si, si esto está bien hecho o no. Pero bueno, evidentemente eh, esto ahora va a hacer que las cosas eh, a mí ya se me está haciendo pesado todo este culebrón pues esto va a hacer que se prolongue todavía más, porque evidentemente Microsoft tendrá que apelar, recurrir. No sé qué va a decir en esas apelaciones, no sé hasta qué punto este tribunal de Reino Unido es flexible ante unas apelaciones o ya va a seguir con esto. ¿Qué va a ocurrir cuando se tenga que pronunciar Estados Unidos y Europa? ¿Esto les va a influir en su decisión? Supongo que no. Si Estados Unidos da luz verde y Europa también, por ejemplo... ¿qué haría, qué pasaría? No eh, No los tengo claro qué, qué va a pasar si solamente, por ejemplo, fuera Reino Unido la que no da luz verde a esta compra. No sé, muchas incógnitas y nada, y, y a seguir con el Culebrón durante más tiempo... Todavía. Eh, sí que es cierto que cuando se anunció esta mega operación, yo lo dije aquí, eh, doy la cara, que digo, bueno, cuando se anuncia algo tan gordo como esto y se saca pecho de ello, yo digo, yo es, es porque pensaba que no iba a haber problema, ¿no? Porque Microsoft habría hablado con sus abogados, lo tendrían todo más o menos controlado y esto, no, esto iba a ir para adelante. Entonces, bueno, pues… Eh, Parece ser que no era tan, tan sencilla la cosa y aquí lo tenemos. Así que, bueno, es un totalmente incertidumbre sinceramente. No, no, sé, qué, no sé qué va a ocurrir y yo creo que nadie lo sabe ahora mismo. Según está la situación. Oye, ese yo, mensaje que te ha entrado es de Brad Smith. <risa> Mira a ver si sí, es eh, que... No, no, no.
4: <risa> Frank adelante. Nada, simplemente... Eh, a ver, yo evidentemente estoy como Jorge en esto, ¿eh? O sea, yo de información... O sea, no, no tengo conocimientos de legales, empresariales, ¿no? Que, que son necesarios para analizar estas cosas, pero... Si he leído no, pues artículos de, de la gente que sí lo sabe, ¿no? Y lo que sí decían hace semana, toda la, la mayor parte de esa gente, es que el, el muro, ¿no? El, la cosa muy complicada, el jefe final era la FTC, el organismo estadounidense. Y que lo que esperaban mmm, Microsoft y, 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 y la gente que estaba a favor del acuerdo es eh, la CMA a la prueba... La Unión Europea, que creo que tiene que decidir ahora a finales de mayo o a mediados de mayo, la Unión Europea, no, la Comisión Europea, lo aprueba también, y entonces eso ya deja a la FTC en una situación de... Eh, me quedo sola. Pero ahora la cosa pues, supongo que está bastante más complicada. O sea, lo del juego en la nube, lo de la importancia del juego en la nube en, en esta adquisición, se ha comentado varias veces pero nunca se ha hecho ni un cuarto de la mitad del fluido que se ha hecho con toda la movida de Call of Duty. No sé cómo, que ha pasado desapercibido? Pero es que evidentemente sí que es importante. O sea, no, no sé, nunca se puede, puede saber si va a pasar o si no va a pasar, pero no hay más que ver al cesto de industrias culturales que todas se han movido pues, al, al streaming. Y con los videojuegos, pues probablemente, eh, de aquí a 10 años lo que sean, volverá a pasar lo mismo y ahí o sea que todo lo demás se podía debatir lo de Call of Duty lo de la exclusividad lo de que salga mejor o versiones lo que sea pero lo que sí que no tiene debate ahora mismo es el dominio prácticamente absoluto de Xbox en ese sector y de toda la infraestructura que tiene que no es solamente el Xbox Cloud Gaming este que todavía sigue en beta después de no sé cuánto tiempo es que tiene eh, pues todos los servidores de Azure tiene la argumentación que da la CMA a mí me parece Lógica, o sea, si el problema es tener miedo de que Xbox se convierta en, en una Netflix, ¿no? O en lo que hace años era Netflix, pues sido pues a esas argumentaciones y el poner eh, y el parar esto, en ese pues tiene sentido, vaya.
2: Es que esa es la clave, Fran. Eh, es decir, la CMA... Eh... Piensa que si estamos hablando de un gigante de velocio electrónico que va a seguir siendo más grande, que aparte de suministrar contenidos en términos de videojuegos a través de la nube, mediante el streaming, como bien dices, aparte controla la infraestructura de esos servidores, pues estamos hablando de un caso que sí puede ser complicado de defender a nivel comercial y a nivel de, eh, no perdona, esto no es un monopolio. Bueno, es que controlas una gran parte de la infraestructura de servidores y de distribución de contenidos digitales, controlas eh, gran parte de los videojuegos, de las marcas, de los contenidos a través de un servicio de suscripción con tu propia marca… Es que es complicado. Por eso creo, y es verdad, como bien has apuntado, que siempre estábamos obsesionados con el tema de que si Call of Duty en una consola o en otra, que si exclusividad, que si monopolio, etcétera, etcétera, con una sola saga de videojuegos, que es verdad que factura más que muchas otras sumadas, pero es que en, en términos de infraestructura de un mercado, que repito, de una industria que repito, es muy volátil y que dentro de 5, 8, 9, 10 años puede cambiar por completo y puede ser muy distinta a la que tenemos hoy. Si ya estamos eh, dando posiciones ventajosas a grandes, en este caso como Microsoft y en futuro, pues a ver si sí, Microsoft, Activision, Blizzard o cómo se llama la empresa, eh, sí que es verdad que se pueden generar situaciones que a su, a su vez propicien eh, mercados poco justos para la competencia o que sea muy complicado entrar cuando haya un gran actor, como suelen decir en Estados Unidos o en el idioma anglosajón, un gran actor en esa industria en concreto. Y el mundo del streaming, como también has estado comentando muy bien, estamos viendo a día de hoy que hay grandes plataformas que parece que tienen la hegemonía, ya cada vez menos, pero... Que tienen la hegemonía en este, en este aspecto porque supieron adelantarse y estuvieron en el momento oportuno y han creado grandes contenidos o grandes catálogos, pero es que en ese caso no controla la infraestructura con la que se distribuyen. Así que vamos a ver cómo se resuelve esto, porque como José ponía hace poco las eh, sintonías de culebrones de, de Betas, yo no me acuerdo ni, 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 ni de qué serie era. Eh, ¿Quién es seguir, ese hombre? Ah, <risa> Que tío, pues que yo creo que esto va a seguir, va a seguir dando cola y que lo que parecía bastante hecho o un camino más o menos eh, formal de compromisos legales eh, se está convirtiendo en una pesadilla burocrática para, para Microsoft. Desde luego un espectáculo para todo el mundo que está con los ojos
1: puestos en este acuerdo, se hará, no se hará, en fin, que si sí, seguro que recordáis mis palabras de no os preocupéis que ya volveremos a hablar de esto en algún momento, que esto no ha hecho más que no comenzar, pero eh, que va a durar bastante más. Nosotros estamos ya dirigiéndonos hacia el final del programa, llevamos dos horas prácticamente en este momento, o sea, está siendo un programa denso, pero muy, muy interesante, al menos espero que tengáis esa sensación, la misma que yo, porque desde luego estamos hablando de contenido que pocas veces tenemos la oportunidad de hacerlo, sobre todo en el caso de los juegos, y ahora dejadme entrar en el mundo Chirly. Tenemos cuatro audios, muchas intenciones y muchas ganas de que participéis en la próxima Chirli Pregunta que vamos a desvelar dentro de un ratito, pero lo primero es recordar qué preguntamos la semana pasada para situarnos, saber en qué contexto nos vamos a mover y que Alberto nos ilumine con su voz desde la distancia, desde Málaga. ¿Cuál fue esa
2: pregunta, Alberto? Pues la semana pasada os preguntábamos por títulos que adorabais o que adorabas de siempre ese juego que siempre te ha llenado y que de repente pues ni puedes jugar ni te hace tanto tiling. Tenemos cuatro audios de Israel, de Crowd, de Francisco y de Joaquín. Pero vamos a comenzar por los comentarios de iVox, voy a hacer un repasito rápido. Venga. Tenemos el de Mike C.D. que dice, grande Fran, de la Chirly, en mi caso no me ha pasado que juegos que antes me gustaban ya no me gusten en el presente tras volver a ellos. Es más, como aficionado al retro, después de leer libros o escuchar programas temáticos, a muchos de estos juegos pues como que le doy otra dimensión, digamos que los veo... Con otros ojos y los, as, y los admiro más si cabe. Por lo que sí sí que me ha pasado es que al volver ha sido, he sido incapaz de pasármelos sin tirar de guía. Y hablo claro de juegos antiguos como pueden ser Monkey Island o Another World. De hecho, comentabas, José, que hay gente que dice cuando se cuelga el programa que empieza el fin de sí. semana. Pues bueno, pues este es Mike City, uno de, los <risa> uno de ellos. Sí. Que dice, Comienza el fin de semana. También tenemos el comentario de Diginit que dice: Hola, banda al team. Me alegra saber que no soy el único que se desnocla con el ¿Cómo están los máquinas? de Bisbal Pero José, ahora lo que tienes que hacer, atentos a esto, es buscar la portada de Far Cry 4 Y ver a quién te recuerda el malo que sale en ella Ah, el Bisbal El parecido es muy sí, razonable claro. Dices, Es que lleva hasta el mismo traje, Rosa Sí, sí, Rosa y dice, Es muy fuerte Dice, respecto a la Chile pregunta Una saga que se me ha hecho bola ha sido Assassin's Creed con los dos primeros disfruté como un enano, pero es que los mundos abiertos tan grandes, llenos de coleccionables, que son algo irrelevantes, me han conseguido dar una pereza terrible a la hora de jugar. Y también tenemos el comentario de Pablo Javier Noguerol, que nos decía que era el del audio gatillazo. <risa> Esto ha sido muy fuerte, ah, sí? ¿te acuerdas? El audio este El pobre que misterioso no... que no podíamos sí. no abrir mm. pues dice que lo había hecho a través de WhatsApp pero que por lo que se ve pues no ha no funcionado y que para la próxima lo va a hacer a, a través de PC.
1: Le puse extensión.gg y no, tampoco funcionó pero bueno, eh. gracias Pablo por dejarnos ese comentario y ahora vamos a escuchar como decías Hace un momento los cortes de... Y mira, los vamos a poner los cuatro juntos. Que además, como han sido prudentes, <ríe> creo que uno de ellos dice... Bueno, para que pongas el audio, no me voy a pasar. Creo que ha sido el primero Israel. Vamos a escuchar a Israel, a Decrao, a Francisco y a Joaquín. Hola, chicos.
5: Hola, bandalorianos. Eh, aquí, Reales de Bilbao. Voy a ser breve para que me pongáis el audio. Eh, nada, con respecto a la Chile pregunta, bueno, deciros que yo eh, tengo todos los Resident Evil y los he jugado millones de veces. Y bueno, eh, con el hype este del Resident Evil 4 Remake, volví a revisar a volver a jugar al, al Resident Evil 6 porque en su época con un colega que también era muy fan de la saga lo disfruté muchísimo eh, de hecho eh, casi casi tengo el platino y bueno, eh, no duré ni dos episodios o sea, eh, dije ¿cómo me ha podido hacer pasarlo tan bien este juego antes y cómo me puede repeler de tal manera ahora? así que eso es todo un abrazo
4: muy fuerte
6: a Agur Buenas amigos de Vandal aquí de nuevo The Crowd y bueno, he de decir que yo sí que tengo una saga aunque más bien un desarrollador que con el paso del tiempo ha perdido lustre para mí, y no es otro que Hideo Kojima es cierto que en mi época de adolescente tanto Metal Gear 1 como Metal Gear 2 me fliparon pero conforme fui madurando, poco a poco su propuesta me terminó pareciendo pedante y vacía debajo de esa capa de gran dilocuencia que tiene así que Metal Gear Solid 3 ya me gustó jugablemente pero no tanto en cuanto a historia y Metal Gear Solid 4 me pareció horrible directamente, al igual que su último The Stranding que terminé abandonando a las 16-17 horas de juego ya que no soportaba ni la trama ni los personajes y sobre todo lo poco respetuoso que es Kojima hacia el tiempo del jugador y bueno, nada más, espero no haber sido muy hater y un abrazo a todos, hasta otra
5: Muy buenas familia, aquí una semanita más, Fran eh, yo recuerdo en los tiempos de Play 1 y Play 2 que le di bastante caña a los juegos de lucha en 3D tipo a los Tekken Soul Calibur y ahora mismo no puedo con ellos, probé hace poco Tekken 7
6: y no puedo estoy acostumbrado ahora, me he hecho a la mecánica de los juegos en 3D con mecánica en dos dimensiones Dimensiones, tipo a los últimos Street Fighter o Mortal Kombat Y estos últimos de en 3D se me, se me hacen bola No
5: puedo <ríe> Bueno chicos, esperamos la siguiente chile Pregunta Un fuerte abrazo para todos Y cuidaros mucho Buenas bandolerianos, soy Kini de Alicante Respondiendo a la y Pregunta cosas que no que no soporto ahora y soportaba antes de joven pues los JRPG los JRPG era mi género favorito bueno y el RPG en general y era capaz de pasarme pues Chrono Trigger Breath of Fire luego cuando llegó la Play los Final Fantasy pues todo lo que me pilla y hoy en día es que no, no aguanto un juego los JRPG no los soporto los combates por turno los odio muerte y ahora ya ya miro la duración de cada juego si dura menos de 20 horas estoy dentro como dure más
6: Busca CEX.
1: Interesantes reflexiones de Israel, de Krau, Francisco y Joaquín. Sobre todo me ha impresionado bastante la de Krau de con Hideo Kojima. Y la verdad, que bueno, seguro que más de un oyente y más de dos se ha identificado con lo que ha dicho. ¿A ti qué sensación
2: te ha dejado? Bueno, por ejemplo, lo de Metal Gear Solid 4. Yo también soy una de las personas que no me termino de convencer en absoluto. De Death Stranding sí, ya lo sabéis, que es uno de mis eh, juegos preferidos. Y estoy muy de acuerdo en eso que dice, lo del respeto al tiempo del jugador, ¿no? Hay como eh, títulos que son excesivos en duración, en secuencias de vídeo, en diálogos, como que tienen poco respeto para el ya consumido y poco <ríe> y poco extenso tiempo de ocio que tenemos mucho a día de hoy no como, como jugadores así que es interesante y esto que también comentaba el último oyente con respecto a los títulos de juegos de rol japoneses que antes nos gustaban a mí me ha pasado Yo tenía... es verdad que he tenido épocas te puedo decir que a lo mejor no toco ninguno y luego me meto toda la saga Final Fantasy de P A pa y disfruto muchísimo pero sí es cierto que soy menos tolerante a ese tipo de juegos antes disfrutaban un montón, pues que con los textos, eligiendo cosas, las batallas por turnos, los combates aleatorios, explorándolo todo, probando un montón de combinaciones de armas y objetos y ahora, como bien decía nuestro oyente, pues prefiero una experiencia mucho más directa, mucho más intensa y si es en un juego de rol, pues un poquito más guiada. Así que a ver qué tal ese Final Fantasy XVI. Yo, Alberto, recuerdo a finales de los 90, primeros 2000, cuando el boom de los eh,
5: JRPG, que empezaron a llegar a, a Europa a, a raíz del éxito de Final Fantasy VII, que me los tragaba todos, me los jugaba todos, 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 todos. Me encantaban, me encantaban. Y ahora no toco un JRPG ni con un palo, vamos, ya te lo digo, no, no, no soporto nada. <risa> Entiendo perfectamente lo que ha dicho. Y nos pasará a muchos, ¿eh? Normal, ¿eh?
1: Vale, pues oye, que gracias a todos por participar. Más audios, ¿eh? Para la próxima semana, que nos encanta. A mí es una de las secciones que más me gusta de, del programa de, de siempre. Bueno, de siempre. Cuando lo pusimos en marcha el poder escucharos y además lo disfruto editando eh, y, y cuando hay alguna canción y bueno estas cosas que os inventáis así que gracias a todos los que hacéis posible esta sección Chirly pero no existiría la sección sin una pregunta o a veces un DLC vamos con la siguiente pregunta ¿qué vas a preguntar
2: Alberto? Pues la chile pregunta se la dedico a Jorge por ser parte de ella y a Fran por ser parte de la inspiración, por ser mi musa ¿no? En, este, en esta sección. De hecho, Jorge siempre dice que hay mucha falta de creatividad en el mundo de los videojuegos, que hay como una falta de originalidad. Así que os voy a preguntar eso. ¿Cuál es el videojuego más original al que habéis jugado nunca? Ya sabéis, tenéis un montón de caminos, iVoox, si queréis dejarnos un comentario, audios, como comentaba José de unos 20-30 segundos Que podéis mandar a radio .net. Intentad que se escuche bien Que no tengamos ningún problema Como la semana pasada Y os repito la pregunta Pregunta chill de la semana que viene ¿Cuál es el videojuego más original Al que habéis jugado nunca?
1: Gracias Alberto um, Alberto González Que le pone esa, ese especial entusiasmo Y que al mismo tiempo Aparte de todo lo que son los videojuegos, está trabajando intensamente en la sección de Bandal Random para que el próximo, atención, que tenemos cambio de fecha, por un embargo, el 3 de mayo, apuntad bien, el 3 de mayo es cuando emitiremos el quinto capítulo de Ya verás, con todo lo que hay de novedades en plataformas, la actualidad están pasando tantas cosas, Netflix ha perdido un millón de suscriptores en desde que puso bueno, una de las contraseñas. Incluso...
2: Incluso más, porque hay un nuevo análisis más, ¿no? que dice, habla ya de dos millones y medio. así wow, que Esto la... también lo, lo vamos a debatir, que creo que es un, es un duro barapado para Netflix en España, que sigue teniendo pues, hegemonía, ¿no? sigue siendo la plataforma más usada, sí. pero bueno, las cosas van cambiando poco a poco. Recordadlo, el 3 de mayo.
1: Mientras tanto, Alberto González, un abrazo muy grande. Hasta la semana que viene, José, un fuerte abrazo. Adiós. Chao. Fran, ¿cómo tienes la pierna? ¿La tienes muy arañada? ¿La tienen en carne viva? Claro,
4: claro, claro. ¿No?
1: ¿O cómo? Que
4: mi perro está chiquitillo, ellos ¿eh? Es chiquitillo. <risa> pero, pero peleón, ¿no? Por lo que sabemos. Sí, 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 o sea, pero... pero que, ¿A qué? Si, o sea, si solo hiciera un perro pequeñito, ¿no? Que a lo mejor tenga, yo qué sé, unos meses, un año, uh -huh. pues lo entiende. Pero que mi perro que tiene nueve años ya Yo, yo
5: veo procedente que eso lo debemos a nuestros oyentes, que después de escuchar Lo de la semana pasada, que menos que vean Una foto de tu perro, ¿no? Eh, de en manera. Twitter, por ejemplo Ostras, sí. eh... la, la, la que me mandaste la última Está preciosa ahí, mancha
1: Fran, nada, que lo mismo La próxima semana nos descubres Otra faceta de, de tu perro Pero sí, comparte la, la foto para que le podamos Conocer, ¿vale?
4: Mira, yo te la paso ahora y tú la pones, si quieres, por, por el e -box o por donde quieras.
1: ¿Yo? Bueno, vamos a ver qué, qué podemos hacer. Va, pues un abrazo o una pierna. La, la otra, la arañada la, no, la, la, la otra, ¿vale?
4: Venga, hasta la semanita que viene.
1: Adiós, Fran. Y Jorge, próxima semana se vende solo, porque por los juegos que están viniendo y lo que tenemos en el calendario me puedo hacer una idea de lo que va a venir. Pero si quieres añadir algo, el
5: micro es tuyo, así que adelante. No, pues ya saben más que yo pues no, no, o sea que... no, no, sí, sí, sí mira, ya estoy viendo Si sí, hay una cosita muy chula, la sí. que viene. al menos un par de ellas ¿eh? seguro. Sí, sí. Sí. Y ahora ya De aquí a junio, que saben Ya hemos comentado un pim ¿no? un pam va a ser esto Sí, sí, el y Cena, mayo tal, y lo otro, lo otro. Uh, Genial
1: Mayo es un mes donde se, se disparan las noticias De videojuegos, con lo cual es un mes estupendo Para que no dejéis de consultar Las redes sociales, pero sobre todo la página web de Vandal Porque ahí va a estar todo lo que vaya saliendo Y, y también Próximos episodios del Culebrón de la compra de Activision Blizzard Jorge Cano un abrazo muy grande hasta la próxima semana hasta la semana que viene un abrazo chao nos vamos a ir con una canción de Metal Gear Solid Peace Walker yo aquí The Crowd no de verdad que no tengo nada, que, que ha sido casual ¿eh? de lo que tú has dicho a lo que vamos a poner ahora mira era el destino este correo nos llegó, ya además hace ya un tiempo, por parte de maxit. Dice, buenas gente de Vandal, os escucho todos los lunes en el trabajo y gracias a vosotros, esos lunes son menos lunes. Quería pediros si es posible la canción que sonaba en la recta final de Metal Gear Solid Peace Walker, el Heaven's Divide de Donna Burke, que siempre me ha parecido de las mejores y más épicas para el final de un videojuego. Recuerdo haber rejugado el juego solo por vivir ese momento con esta canción de fondo. Sin más, felicitaros por el programa, seguid así y un saludo a todo el equipo Maxi. Pues a ti también un Maxi abrazo, gracias amigo y nos vamos con esta canción. Recordad también, bueno y si no lo recordáis os lo cuento porque lo he buscado. Metal Gear Solid Peace Walker fue lanzado para PlayStation Portable, PSP, en mayo de 2010. En él, Kojima explica la historia de Big Boss y los eventos que le llevaron a fundar Outer Heaven. El juego fue anunciado oficialmente en la conferencia de prensa de E3 de Sony el 2 de junio de 2009. Y el tema vocal del juego es este que vamos a escuchar, Heaven's Divide, que es precioso no, lo siguiente así que con esto nos despedimos, un saludo de José de la Fuente la próxima semana volvemos y con más amenazamos con volver con contenido contundente, del que os gusta y eso además se está viendo muchísimo en las descargas que no paran de subir de Banda Radio, gracias, muchas gracias por elegirnos, adiós